0: Da ist der Götz. So, da bin ich wieder. Folge 25
1: haben wir heute, ne? Ja, Aha. und ich strahle. Guck mal, was ich hier habe. Ach, boah, du hast das ganz alte Buchcover sogar noch. mit dem.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, das, das, ne? ja, das, das ist das
1: alte. Ja, das ist das ganz alte, aber das ist das neue auch schon mit dem aufgerissenen Maul der Schlange. Ja. Hast du sie beide verglichen hm. miteinander auch nochmal? Meinst du, ob ich alle mal durchgeblättert habe, ob das
0: alles passt? Ja. Nein. Okay. Nee, nee, ich habe das mit dem alten Cover gut. gelesen. also die alte Version. Aber ich, ich mache mal eine Stichprobe auf Seite 11. Könnte aber vom Druck auch
1: verschoben sein, ne? Nee, ist es. Zumindest auf Seite 11 ist es nicht ja. äh, verschoben. Sehr gut. Ja. 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 Aber was auch etwas, eine Folge, die du gerne gehört hast, wie du viel gehört hast? Wie wie siehst du die Wertung bei dir und was denkst du, was Roman macht? Das sind zwei Paar Schuhe tatsächlich. Echt? Ähm, hatte die Folge damals
0: nicht im Original. Ich hatte sie auf so einer 90-Minuten-Kassette, wo mein Vater zwei Folgen drauf gemacht hat, damit wir die regelmäßig im Auto hören. Aber habe sie dementsprechend trotzdem sehr häufig gehört, mochte ich sehr gerne. Und aus einem Grund, den Roman jetzt nicht fühlen kann, weil wir einen wiederkehrenden Charakter haben. Die die kannte ich vorher halt schon, Ellie, weil ich erst die Silbermine gehört habe mhm. und dann die singende Schlange. Mhm. Dadurch kannte ich Ellie schon und also die ist mir halt bis heute irgendwie sympathisch so durch ihre rotzige Art und ja. gerade dann halt auch in der Silbermine, wo halt mehr Vertrautheit da ist. Also ich meine, die entwickelt sich ja auch im Laufe der singenden Schlange, aber noch ist sie halt nicht
1: da. Vielleicht nochmal ganz kurz ja. beigefügt. Ellie wird ja gesprochen von der äh, Schwester von Andreas Fröhlich. Genau, die auch übrigens das Hörbuch eingesprochen hat. Das absolut. Hast du es auch gehört? Mm, teilweise, ich höre ja immer noch mal rein. Genau, also das habe ich mich jetzt gestern Abend nochmal gehört. Das hatte ich mir mhm. runtergeladen und das habe ich mir nochmal reingehört. Auch super gut gesprochen natürlich. Aber insgesamt vielleicht, also ich schließe mich komplett an bei dir. Ich hatte sie So also erzähle ich später auch nochmal. Aber für mich ist der Cast, den wir da einfach haben, die Leute, dessen Stimmen wir davon nehmen dürfen, mhm. absolut. Wahnsinn. Und ich glaube, das ist mir viel, viel später erst klar geworden, was das für eine abgefahrene Star-Folge ist. Und ich glaube, das macht sie auch so besonders an manchen Stellen. Ja, ich habe dahingehend
0: Roman auch nochmal eine kleine Hausaufgabe mitgegeben. Schon wieder.
1: Du überforderst, du machst ihn uns kaputt. Nee,
0: nee. Okay. nee. Also ich finde, das ist tatsächlich was, was Interessantes, was mir nie aufgefallen ist, was mir jetzt erst wirklich dieses Jahr klar geworden ist. In diesem Hörspiel gibt es zwei Charaktere die jeweils von der gleichen Stimme gesprochen werden. Das heißt, es gibt zwei Sprecher, die zwei Rollen in der Folge haben. Das kann ich ja jetzt schon sagen, warum kommt ja gleich erst. Das ist einmal Bentley, der Butler oder beziehungsweise der Hausmann und dann Hendricks, der gemischtwarenladenbesitzer, Ladenbesitzer, dessen Laden mit einer Bombe hochgejagt werden soll mhm. und Tante Patricia und ihre Widersacherin, die die Glaskugel von... Ramon
1: Castillo kaufen will, die dann im Krankenhaus liegt, mhm, mh.
0: das ist auch die gleiche Stimme.
1: Dieselbe sogar. Aber äh, nichtsdestotrotz leicht verändert und angepasst. Aber ja, wie gesagt, lass uns, bin ich gespannt, ob Roman hm. das rausgekriegt hat. Nichtsdestotrotz, was denkst du denn, bevor jetzt, er kommt ja gleich schon wieder, ich, ich, ich höre ihn doch schon hm. wieder fast. Was glaubst du denn, was er heute sagt bei dieser Folge, die wir anscheinend beide Nein, sehr toll finden? Die wir beide sehr toll finden, aber ich sage, dass
0: Roman dem Ganzen eine 355 gibt. Nein! Doch, weil es passiert sehr viel, es sind sehr viele Charaktere, die auftauchen, es, es ist mitunter manchmal etwas durcheinander, manche Sachen versteht man erst, wenn man das Buch dazu gelesen hat und ich glaube, dass Roman das im Gegensatz zu anderen Hörspielfolgen etwas undurchsichtig findet. Das hat nichts damit zu tun,
1: wie ich sie gut finde, sondern das ist halt mein Empfinden, wie Roman das sehen wird. Ja klar, das, das versuche ich, weil ich natürlich meinen Wunsch auch gleichzeitig mit drinne und dementsprechend würde ich und ich höre ihn da schon kommen, die 380 sagen. Ich bleibe bei der 380. Wir sehen hier heute eine 380. Okay, ganz schnell 380 und jetzt pssch, was war noch?
2: Wenn der Schmerz mich trifft, schieße ich zurück. Zurück schieße ich dann. Hä? Ich persönlich <lacht> schwöre auf Spinnweben. und mit diesen pophistorischen Verweisen im Doppelpack begrüße ich euch zur dritten Abfahrt des Monats. Es ist Sven, es ist Götz, es ist Roman, ihr wisst Bescheid. Jungs, was geht ab? Ich finde das super übrigens, dass du nochmal so eine... Das war Snickers, oder nicht? Korrekt, das wäre immer eine Frage gewesen, ob noch jemand weiß, aus welchem Spot das war.
0: Also, also hast du jetzt nochmal quasi eine, eine Snickers-Überleitung nach all den Monaten in Podcast reingebracht, finde ich super. Ja, so bin ich zu euch. Danke, ja.
1: danke. Wenn es mal wieder länger dauert, ne? Das ist ein gutes Stichwort, denn heute ist die dritte Abfahrt. <lacht> ja, ich habe auch schon gehört, das Buch scheint sich etwas zu unterscheiden. Also ich glaube, wir werden heute noch ein, zwei... Einstübe bekommen an der okay. Stelle.
0: <lacht>
1: das Buch unterscheidet sie gar nicht
0: so sehr vom Hörspiel. Sehr gut. Es ist halt nur an manchen an glitzekleinen Stellen. Wie immer.
1: Es ist nur an glitzekleinen ja. Stellen. Also alles gut.
0: Darf ich kurz auf die letzte Folge noch eingehen, bevor wir uns mit der singenden Stange befassen? Mhm. Und zwar ist mir nochmal ganz wichtig. Wir hatten die Situation, dass ich gesagt habe, dass Peter und Bob den quasi das Essen verwehrt wurde im Freizeitpark, bzw. in Magnusstedt, Justus gesagt hat, wir müssen jetzt alle aufs Klo gehen und ich gesagt habe, dass ich es blöd finde, dass sie sich nicht darüber beschwert haben, dass sie nichts essen durften. Und Sven gesagt hat, doch, das ist im Hörspiel. Und ich habe nochmal nachgehört. Ums Essen geht's nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, H.G. Francis ist tatsächlich kein Autoren anonymus, wo viele Autoren sich hinter verstecken, sondern es ist eine Figur. Das heißt, ich hatte nicht recht. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil des Ganzen.
1: Recht!
0: Yeah. Mein absoluter Lieblingsjingle. Das Originalbuch spielt in Europa, in einem fiktiven Staat, wo die drei Fragezeichen mit dem Flugzeug über den großen Teich fliegen, um dort... Pff, Irgendwen, der wahrscheinlich nicht Lars Holmquist hieß, sondern irgendeinen spanischen Namen hatte und wo es darum ging, dass dieserjenige, der nicht Lars ist, den Thron des Landes besteigen sollte, weil sein Vater halt vor kurzem verstorben ist. Ja, und damit war es mir wichtig
1: zu sagen, dass Roman recht hat. Und damit herzlich willkommen zur Abfahrt 2. <lacht> Folge, wo sind wir eigentlich mittlerweile? 25. Nein, ich meine, ja egal. Ja. 118. 25, 25 ist gut. Uh -huh. Ein Viertel, drei Fragezeichen Geschichte. Ja, und Roman behauptet, ich krieg den Jingle nicht oft genug runter, von daher.
2: Boom! Das ist doch mal schön, wenn ich hier drei Fragezeichen Knowledge kicken kann. <lacht>
0: Was mich zur nächsten Kategorie Ach. nimmt.
2: Zwei Fragen
0: an Roman.
1: Merkst du, dass du schon zwei Jingles hast? Naja, ich stehe <lacht> ja ganz schön im Mittelpunkt. Dabei habe ich das alles hier nie gewollt. Also, falls ihr Interesse daran habt,
0: ihr habt übrigens jeder einen. Also, ich habe auch einen und Sven hat auch einen. Welchen habe ich denn? Ja, zwei Fragen an Sven und ich habe zwei Fragen an Götz. Ach, ehrlich? Ja. Hm, okay. So also fährt
1: man das dann. Ja, okay. Ich möchte bitte auch, dass mir mal zwei Fragen gestellt werden. Das ist okay. Und zwar ist die erste Frage, die ich gerade
0: nicht finde, weil doch da ist sie. Du checkst jetzt wieder die Kalenderblätter, ne? Mhm. Und zwar Frage Nummer 1. Wir schreiben den 30.8. ein Mädchen, das sein Pferd besitzt und mit ihrer Tante nur wenige Straßen vom Gebraucht-Warencenter T. Jonas entfernt wohnt. Berlin den Punkt kriegt oder? Und wie heißt sie mit Nachnamen? Komm.
2: <lacht> ja, so heißt sie. Das ist korrekt. Ich finde den Namen auch schwer auszusprechen an der Stelle. Jamison? Ich habe den auch mir hier aufgeschrieben und war überhaupt nicht sicher, ob es äh, so stimmt. Also bei mir ist es ja Jameson. Ja Jam Jam ja Jam Jamison. Jamison. Jamison habe ich ihn geschrieben. Ja. ja, genau, ist
1: richtig. Jamison ist es geschrieben. Aber Jamison ist halt so ein typisch, also kla klassischer, was weiß ich, amerikanischer Name. Auf jeden Fall klingt er sehr. Jamison. Ja, yeah, Jamison. Andy Jameson. Klingt ein bisschen
2: wie so eine schlechte Donald Trump-Parodie, muss ich <lacht> sagen.
1: Andy <lacht> Jameson.
0: <lacht> die zweite Frage ist der fünfte, vierte. <lacht> Mysteriöse Decknamen. Du kennst diesen Fall nicht. Kein Wunder, denn unter diesem Namen gibt es ihn auch nicht. Weißt du, welche Akte wirklich gemeint ist? Oh, das sind die schwierigen Roman. Jetzt
2: Konzentration wieder, ja? Mhm. Du, ich habe die folgenbezogene beantwortet. Mir kann überhaupt nichts mehr hier. Der Kult der Kobra. Der Kult der Kobra. Das dürfte vermutlich auch dieses hier sein. Und die singende Schlange. Das ist auch da korrekt. Hat er versucht
1: dich ins Boxhorn zu jagen. Und du hast ihn ausgewichen. Einfach wie so ein Torero. Tschaka, tschaka. Ja. ja, geil. Nicht. Kriegt Roman eigentlich irgendwas dafür? Sehen wir die Punkte mal zusammen? Und irgendwie, er muss irgendwie, keine Ahnung.
2: Also es ist ja ohnehin immer spektakulär, wenn ich eine Frage beantworten kann. Also theoretisch bin ich eigentlich immer dazu befähigt, wenn ich mich anständig vorbereiten würde, eine davon zu beantworten. Aber dass ich zwei, alle beide ja, fragen, ja, ja. da sehe ich auch was. Ich sehe hier eine gute Wertung. Ich sehe hier heute eine gute Wertung. Ich finde, für jede richtig beantwortete Frage muss
0: Roman seinem Magen ein Bier spenden. Okay, das kriege ich hin. Das schlägt sich auch auf die Wertung nieder, das ist gut. Das entspricht meinem Forecast hier auf jeden Fall. Sehr gut, ja. Aber das heißt, oh, das könnte man natürlich tatsächlich so machen. Ne? Also du hast zwei Bier pro Folge und wenn du eine Frage beantwortest, darfst du ein Bier trinken. Wenn du keine beantwortest, darfst du keins trinken. Wenn du zwei beantwortest, darfst du beide
2: trinken. Wer genau will mich aufhalten? Deine Moral? <lacht> Nein, garantiert nicht. Irgendwo. Wenn ich mich jetzt schon dazu bereit schlagen lasse, im Vorgang eine drei fragezeichen folge zu hören, was immer bei mir über eine Stunde dauert, vielleicht beantworte ich dann selbst schon mal die Frage hier nach meinem Setting. Gerne. Ich habe sie vorgestern Abend gehört ab halb zehn. Von halb zehn bis halb elf. Gute Uhrzeit. Das war dann mein Abendprogramm. Und deshalb habe ich auf Fernsehen verzichtet. Jetzt müssen wir sagen, nochmal ganz
1: kurz, du hast sie natürlich rechtzeitig einen Tag vorher gehört. Mhm. Äh, jetzt kam es gestern zu dem Fauxpas, dass bei mir krasse Internetlatenzen dazu geführt haben, dass wir gestrige Aufnahme nicht stattfinden konnte Und wir uns heute erst treffen. Aber da muss man auch dazu sagen, dass dein Internetanbieter sich dafür entschuldigt hat. Mhm. Richtig, die Entschuldigung ist eingereicht und auch noch nicht unterschrieben worden, aber sie ist schon eingereicht und mhm. deswegen... Hoffe ich dennoch, du hast gerade gesagt, du hast deine Notizen nochmal durchgelesen, hast dir gerade noch die Zeit genommen und ich hoffe, dass das nicht sich später auf die Folge und auf deine Bewertung ausschlägt, dass wir jetzt
2: einen Tag später aufnehmen. Ach, das wird glaube ich kein Problem sein. Gut, das wollte ich hören, Roman. Das wollte ich hören. Hm, sehr gut. Ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, ich sage das jetzt im Vorhinein. Ich habe mir keine endgültige Wertung notiert bei dieser Folge. Also ich bin sehr formbar und offen für Argumente. Okay, das heißt, Götz, bitte lass ihn heute nicht nerven.
1: Komm, bitte, er beißt sich auf den Finger. Okay.
0: Dabei habe ich heute extra zum Nerven zwei
1: Bücher mitgebracht. Ja, beide Cover, ja, im Endeffekt das alte und das neue Cover. Keine Angst, das, das sind beides die oh, gleichen okay. Bücher. Gut, ich dachte schon, Folge ja. gäbe es zwei Bücher, mhm. die alle umfänglich
0: besprochen werden müssen. Nee, nee, also es gibt zu manchen Folgen, hat Algarasch zwei Cover gemalt. Also irgendwie als die wahrscheinlich... Das eine fürs Buch und dann fürs Hörspiel wurde bei manchen das Ganze nochmal dann neu gemacht. Also eher in den ersten Folgen. Mhm. Ja. Gut. Und bei manchen Büchern habe ich einfach beide, weil unser treuer Hörer Whitey mir mal irgendwann einen ganzen Stapel Bücher mitgebracht hat, den er auf der Straße zu verschenken gefunden hat. Und da waren viele doppelt bei, aber dann tatsächlich jeweils das Cover, was ich noch nicht hatte.
1: Gut, dann lass uns mal vom Cover zum Klappentext jumpen. Oh yeah. Und lass uns mal gucken, was uns die singende Schlange heute so bringt. Unglaublich viel Klappentext. Ja, sehe ich nämlich auch.
0: In beiden Texten. Ich habe mal geguckt, vielleicht hat einer weniger, die hätte ich die kürzere vorgelesen. Ärgerlich. Die drei Fragezeichen und die singende Schlange. Zugegeben, Mrs. Patricia Osborne ist eine etwas seltsame Dame. Nicht genug damit, dass sie rote Samtkleider als Schutzschild gegen die Gefahren des Lebens betrachtet und Spinnweben für hervorragende Heilmittel hält, Sie glaubt auch felsenfest, dass ein mit dem Messer allabendlich ums Bett gezogener Kreis sie vor nächtlichem Unheil schützt. Als sie aber auch noch einen finsteren Mann namens Asmodi zu geheimen Zusammenkünften einlädt, bei denen ein grässlicher Singsang aus dem verschlossenen Zimmer dringt, da reicht es ihrer Nichte Ellie. Das Mädchen schaltet kurz entschlossen die drei Fragezeichen ein. Vermutet sie zu Recht, dass jemand die Leichtgläubigkeit ihrer Tante verbrecherisch ausnutzen will? Zusammen mit Justus, Bob und Peter folgt sie Asmodi, der in einem abgelegenen Haus merkwürdige Kultabende abhält. Sie schleichen sich ein und beobachten entsetzt, wie sich zwischen schwarzvermummten Gestalten im Kerzengeflacker einer fremdartigen Zeremonie plötzlich eine riesige Schlange zu winden scheint. Und diese Schlange lässt einen grauen erregenden Gesang
1: ertönen. Werden die drei Fragezeichen ihr Geheimnis enthüllen? Ja, leichte Änderungen in der Kassette, trotzdem viel Text, ein bisschen weniger als bei dir. Aber vom Inhalt alles gleich. Okay, meine Frage ist, was sind die Änderungen in der Kassette? Äh, du hast den mittleren Teil, den du vorgelesen hast, eigentlich fast gar nicht. Mit der finsteren mann Asmodi, das kurz gefasst, nur mit einem Satz, mit den Zusammenkünften ist nicht drin. Okay, aber das mit dem, sie glaubt auf Felsenfest, dass ein mit dem Messer gezogen... Gezogener Kreis ist nicht drin, nein, 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 steht auch nicht drin.
0: Okay, weil das habe ich nämlich
1: beim Bobcast
0: gehört, dass das nämlich auf das Kassettencover gekommen ist, was ja überhaupt nicht in der Kassette
1: stattfindet. Okay, bei mir steht es nicht drauf. Nee, das war gar nicht beim Bobcast, das war dann bei einem anderen Podcast über die singende Schlange, aber. Egal. Das ist ja auch immer das Ding, welche Version man hat, ne? Also gerade auch irgendwie eine ne ältere oder eine neuere Version. Mhm. Ja. Weil da hätte ich nämlich gesagt, das ist ja da nicht drin, mhm.
0: aber nö, nee, dann ist egal. Weil ne, ich habe ja eben gerade auch Sachen vorgelesen, die überhaupt nicht in der Kassettenfolge stattfinden, ja. wie ja zum Beispiel das mit dem Messer, mit dem Kreis ums Bett. Okay. Das ist aber, also da, keine Angst, da gibt es keine seitenlangen Abhandlungen zu. Das wird einfach nur erwähnt, dass sie das macht. Ellie sagt, sie ist komisch, weil sie das und das macht und damit war es das auch. Mhm. Das ist, da werde ich nicht rein. Reingrätschen, versprochen. Da werde ich nicht reingrätschen. Ich glaube, die Betonung war... Aber
1: da. pass auf, ich werde heute anfangen. Okay. Lass uns noch gerade zwei, drei Sachen sagen. Die Hard Facts. Genau, die Hard Facts nochmal ganz kurz raushauen, die ja auch für unsere spätere Bewertung interessant sein können, denn diese Folge hat leider Überlänge nach Roman. Aspekt. <lacht> sie ist eine Minute 21, länger als 45 Minuten, was sie zu einer 46,21 macht. Ich finde, man merkt sie nicht, die eine Minute 20, aber das liegt natürlich auch nicht in meiner Bewertung am Ende des Tages. Das musst natürlich du sagen. Das Hörspiel 25 ist 1981 erschienen, deutsche Ersterscheinung 1975 und die Ersterscheinung in Amerika 1972. Und den englischen Titel wird Götz uns noch mal ganz kurz präsentieren können.
0: Ja. Und zwar ist der englische
1: Originaltitel Alfred Hitchcock and the Three Investigators in the Mystery of the Singing Serpent. Perfekt. Und äh, es war die Originalnummer im Buch Nummer 17. Also auch da wieder einfach mal ein kruder Wechsel. Originalnummer heißt im amerikanischer zielweise? Richtig. Und auf Deutsch? Im ähm, Deutsch sind wir 25. Nee. Äh, Buch Nummer 15, Entschuldigung. Buch ja. Nummer 15, genau. Weil da, dass das wirklich alles parallel ist, dazu kommen wir noch. Genau. Also das. Äh, ne, ich, ich will nur ganz kurz, einmal ganz kurz sagen, amerikanisch 17, mhm. deutsche Bucherscheinung Nummer 15 und im Hörspiel sind wir, wie ihr alle wisst, Nummer 25, denn das ist die dritte Abfahrt 25. Ja,
0: vielleicht auch nochmal äh, zu den Hardfacts. ich vergesse es immer, wenn wir äh, Bücher von ihr besprechen, aber die, das Originalbuch wurde von M.V. Carey geschrieben. Im Gegensatz zu allen anderen Autoren wird da immer nur der Anfangsbuchstabe der Vornamen benannt. Mhm. Das liegt daran, dass sie eine Frau ist mhm. und damals gesagt wurde, aus marketingtechnischen Gründen dass von einer Frau geschriebene jungen Geschichten sich nicht gut verkaufen würden.
1: Absolut blöd, wie wir dann rausgefunden haben. Annette Blyton hat natürlich auch super geschrieben. Gibt ganz viele tolle Autorinnen, also von daher das natürlich... Ja, wobei bei Annette Blyton gibt es denn natürlich auch weibliche Hauptcharaktere. Ach, und das ist dann aussagekräftiger, oder was meinst also, ach, du? Meinst, das Nein, für, aber das, das, war das, das war das Argument okay. damals, ja, okay.
0: dass, es, dass es über Jungs ging. Also ich meine, das ist genauso sinnlos wie... Äh, ja. Nein, ja, genau, also Entschuldigung, äh, genau das meinte ich damit. Ja, aber es wurde übrigens auch von Leonore Puschert über das ist diejenige, die auch dafür verantwortlich war, dass Rumba mal wieder recht hatte. Und zwar die, nämlich die letzte Folge nach Texas versetzt hat ah. und nicht nach Europa.
1: Ja. Das zu den Hard Facts. Gut, und dann will Götz heute reinsteigen. Genau. Bevor er reingrätscht. Finde ich richtig gut. Ja, weil ich müsste quasi direkt,
0: bevor Roman überhaupt anfängt, müsste ich reingrätschen, weil das Buch etwas weiter vorne beginnt als das Hörspiel. Und zwar sind wir bei der Familie Jonas beim Essen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Abendbrot ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, Frühstück ist es, genau. Und... Justus hat schon Badeklamotten an, wo sein Onkel ihn darauf hinweist, dass er nicht so viel essen soll, so, weil er gleich zum Strand möchte mit seinen
1: Freunden Peter und Bob. Stopp! Da muss ich ganz kurz einmal rein. Dieses typische, mit vollem Bauch geht man nicht schwimmen. Ist das das, ist das, oder Das ist das, ja. ja. Darüber haben wir schon mal gesprochen, ne?
2: Ich glaube ja. Ja, soll man ja tatsächlich nicht machen. Ja. Weil das so anstrengend fürs Herz ist. Ja, wenn du 50 bist. Habt ihr schon mal jemals von jemandem gehört, der daran gestorben ist oder ins Krankenhaus Nein. musste, weil er sich kurz nachdem, er sich nur Pommes reingepfiffen hat, ins Wasser gesprungen ist? Nein. Nee, es geht aber
0: eher um ganze Mahlzeiten und vielleicht Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen.
1: Ja, okay. Okay. Ich möchte es doch gar nicht
0: ausweiten. Ich wollte... <lacht> Alles gut. Ja, nein, ich habe da, zumindest auf dem, im Kinderbereich habe ich noch nie was von jemandem gehört. Aber wahrscheinlich nur, weil alle immer diese Warnung beachten so also. Egal.
2: Präventionsparadoxe. <lacht>
0: <lacht> ja, und während sie da essen, liest Tante Mathilda Zeitung und da stellt sie dann fest, dass ein Filmstar gestorben ist und zwar äh, Ramon Castillo ist es, glaube ich, um den es in der Hörspielfolge ein bisschen später geht, weil äh, sie erinnert sich daran, wie sie halt mit 17 Jahren einen Film von ihm gesehen hat äh, und äh, hat total romantische Gedanken daran, wo dann im Buch steht, dass Onkel Titus das nicht sofort verstanden hat. Wahrscheinlich hat sie damals zusammen mit Onkel Titus den Film gesehen und dann sprechen sie halt dann über den Film und wie sie damals den Film geguckt hat und dann hört man draußen Hufgetrappel und Ellie kommt vorbei und dann unterhalten sie sich halt über Ellie und dass Tante Mathilda das halt ein bisschen komisch findet, weil äh, Ellies Eltern sind in Europa und haben Ellie dann alleine gelassen und ihre Tante ist da. Das weiß Tante Mathilda alles, weil sie regelmäßig mit dem Hausmädchen äh, Marie oder Mary, je nachdem wie man das jetzt gerade so im Hörspiel hört, wird tatsächlich beides benannt, regelmäßig halt darüber spricht. Daraufhin gibt es halt ein bisschen Blabla, Justus verlässt das Haus, fährt mit dem Fahrrad in Richtung Bob und Peter und übersieht ein Pferd und dann darf Roman einsteigen.
2: Ja, weil da steigen wir genau im Hörspiel nämlich ein, er fährt gegen das Pferd, toller Satz, <lacht> Irgendwie an der Stelle. aber egal, lass uns einfach fortfahren und äh, dabei fällt das Mädchen, dieses Pferd reitet von eben jenem runter was dann eben die, ich glaube, ich werde sie, nee, das ist ja noch gar nicht Mary. Mary ist ja das Hausmädchen. Ich habe es doch eben gesagt, Ellie heißt sie. Ellie, ja. Genau. Ist natürlich entsprechend angepisst und sagt dann so einen Satz wie, weißt du nicht, dass Pferde Vorrang haben, Dicker? Ich finde, das klang so ein bisschen, als wenn so eine Berliner Göre wäre. Ist sie auch tatsächlich. Vielleicht
0: das auch nochmal zu. Ah, okay. Sowohl Oliver Rohrbeck als auch Andreas Fröhlich sind ur und äh, Ellie ist Katrin Fröhlich, was die knapp drei Jahre jüngere Schwester von Andreas Fröhlich ist. Das heißt, sie kommt aus Berlin und ist weitaus jünger als ihr Bruder. Also was heißt weitaus, ein paar Jahre. Also von daher gut erkannt. Roman hat
2: recht. Okay, das Dicker war aber mehr, also es hat schon so ein bisschen berlinerischen Anklang, aber vor allem das Dicker, mhm. was man damals vermutlich ja. noch nicht so gesagt hat, wie man es äh, heutzutage dann vielleicht eher tut und das fand ich irgendwie eh ganz Witzig. Also gerade bei dem Satz dann eben. Weil Dicker war ja offensichtlich keine Floskel, sondern auf äh, Justus Körpergewicht bezogen. Mhm. Was häufiger thematisiert wird in dieser Hörspielfolge. Muss man sagen. Also mindestens dreimal fällt mir jetzt spontan ein, mhm. weil ich sie eben nochmal gelesen habe. Das Pferd von, von Ellie heißt Quincy. Eine Info. Die nicht wahnsinnig wichtig ist? Nee, heißt sie nicht. Mhm. denn? Sie heißt Queenie. Queenie, nicht Quincy. Mhm. Ah, okay.
1: Oh, es geht
0: schon los. Es geht schon los. Aber sie, sie nennt das Pferd, also ich glaube, es heißt, glaube ich, Indian Queen normalerweise. Und manchmal nennt es Queenie, manchmal nennt es Indian Queen, wo du halt überhaupt nichts verstehst, was da gesagt wird. Also von daher. Ja,
2: da habe ich wahrscheinlich immer Quincy verstanden.
0: Ich habe es halt gelesen. Also von daher weiß ich, dass sie
2: Queenie heißt oder Queen. Ja, aber Indian Queen sagt sie ah. immer, Ja. Nein, das passt wohl schon. Ja. Hätte ich das bloß niemals erwähnt, diesen schädlichen Namen. <lacht> Ey, wird nicht mehr, also wenn du es nicht
0: ansprichst, wird das jetzt in dieser Folge eine dritten Abfahrt nicht mehr vorkommen.
2: Gut, alles klar. Die sind ja noch in der Nähe vom Gebrauchtwarenladen Jonas. Dementsprechend ist Mathilde auch da, kommt und holt Hilfe. Und was mir da aufgefallen ist, die Elli, ich weiß gar nicht, die scheint mir ungefähr gleichaltrig zu sein wie die Jungs. Ich weiß nicht, ob es da im Buch irgendwie was genaueres drüber gibt. Nee, also... Die ist ungefähr so alt wie die Jungs, ja. Ja, weil zumindest hatte ich den Eindruck, dass es bisher immer so war, dass wenn Mädchen vorkamen, was ohnehin relativ selten der Fall ist, dass meistens sehr kleine Mädchen waren, sehr junge Mädchen, aber selten dort ein gleichaltriges Mädchen war. Ich dachte erst, dass es das vielleicht noch irgendwie in andere Richtungen führt, Richtung Teenie-Romance-Kram oder so, aber ich glaube, das ist überhaupt gar kein Thema bei den drei Fragezeichen, oder? Oder kommt sowas kommt, später noch? Kommt, später. Okay. Kommt. Ja.
0: Aber das ist tatsächlich das letzte Aufbäumen der US-amerikanischen Autoren ja. gewesen damals zu der Zeit, dass sie halt den drei Fragezeichen Freundin zugeschrieben haben. Das war halt, wie gesagt, der letzte Versuch da irgendwie noch Leser zu generieren. Danach wurde das in deutscher Hand fortgeführt. Mhm. Okay. Ja.
1: Aber da kommen wir noch genau, zu. Genau, da wird eben gesagt, die haben ihre Freundin, sind also mit ihrer Freundin unterwegs oder so. Mhm. Ja. Die Jungs bringen das Pferd zurück zu den Jamisons. Und was sagt Tante Mathilda da? Ähm,
0: Habe ich mir nicht notiert. Dass Pferde nicht beißen? Genau, dass sie nur austreten. Ah, okay. Im Buch steht übrigens, da sagt sie das auch, aber im Buch steht dahinter, dass Tante Mathilda prinzipiell überhaupt keine Ahnung von der Materie mhm. hat. Uff. Ich finde das wichtig, weil das Pferd nämlich im Laufe der Na Folge ja, jetzt, beißt. Jetzt Spoiler doch
2: nicht. Das also 367. Ciao, danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal wird wieder geil.
0: Ja, ja das, nee, ich finde deswegen ist dieser Satz zentral wichtig. Nein, ist
2: ja wirklich. Ja, ja. Das
0: im Prinzip daraus gefiltert nochmal wird, wie Tante Matildas Charakter ist, weil die halt sehr rechthaberisch ist, auch wenn sie gar keine Ahnung hat. Ich finde, das zeichnet es dann sehr gut. Okay. Einfach nur zum Character Building von Tante Mathilda, dass du so ein bisschen mehr da inzu
2: kommst. Ich jetzt oder? Ja. 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 Ich bin ich voll drin. In, mhm. bin ich bin nicht in Tante Mathilda drin. Lass uns weitermachen. Ich weiß nicht, wo er das ja alles hinführt. Sie gehen ins Haus, um nach Ellie zu sehen. Und ihre Tante Patricia ist auch da. Sie ruft nach äh, Marie oder Mary, eben das äh, Hausmädchen, was da schon benannt worden ist, und äh, verlangt nach Spinnenweben, um eben die Wunde von Ellie zu heilen das war auch die Anspielung am Anfang hier dieser wahrscheinlich fantastischen Folge. Die hätte ich mir notiert, die haben es wohl, hat aber weniger mit den Spinnweben zu tun, sondern einfach, ich hatte auch erst den Eindruck, dass Ellie halt irgendwie so eine verzogenes Pferdemädchen ist und offensichtlich haben sie halt ein Hausmädchen, was dort da ist, was jetzt ja auch nicht Standard ist, ist jetzt kein Working Class Ding, waren aber Sachen, die sich dann nachher so ein bisschen ne, verlaufen haben. Also die, die Eltern von Ellie sind offensichtlich sehr wohlhabend. Mhm, Tante so. Patricia ist einfach ein bisschen irre. Aber das erfahren wir später dann noch. Also das
0: Hausmädchen Mary... Ich finde, die, die sagt da einen Satz. Ihr sagt alle
1: also jetzt, sind wir bei Mary oder sagen wir, noch,
0: sagen wir überhaupt noch Marie? Also jetzt gerade sind wir bei Marie. Okay. Ich glaube, Mary ist es erst am nächsten okay, Tag. Also da heißt sie noch Marie. <lacht> so, es wird auch lange gezogen. Ja, also sagen wir Marie. Also Marie sagt da einen Satz. Ich dachte, Patricia bittet ja um Spinnenweben und sie sagt, in diesem Haus gibt es keine Spinnenweben. Ich sprühe die Zimmer täglich aus. Hm, okay. Täglich, oder? ja. Mit Wasser. Ich hoffe mit Wasser, weil ansonsten, das ist, äh, glaube ich, nicht unbedingt gesund, also jeden Tag da da in den Räumen zu verteilen. Vor allem, das ist ja auch etwas, was heutzutage auch kein Schwein mehr macht, denke ich mal. Oder macht ihr das? Ja, ja, regelmäßig.
1: Roman?
2: Nein, also wenn, dann kommen nur irgendwelche natürlichen Mittel, aber dann auch nur sehr punktuell. Also wenn wir irgendwo eine Ameisenstraße haben oder so, dann hilft tatsächlich Kupfer. Wenn man das dort auslegt, dann suchen die sich einen anderen Weg. Warum auch immer. Hm. Oh, das ist natürlich hier äh, Lifehack. Ja, guter Ameisen-Tipp mal ja, wieder. Guter Ameisen-Lifehack. Wieder mal bei Abfahrt ja. A2 gehört. <lacht> ja,
1: like, wer <lacht> es kennt. Es, es ist einfach unser Wappentier. So, die, die Ameise ist einfach die, das Wappentier von Abfahrt A2. Können wir machen, was wir wollen.
2: Abfahrt A2, Ja, es ist, es ist die Ameise. Ja, kann nur die Ameise sein. Naja, Na ja, gut.
1: Aber äh, nochmal ganz kurz in diese Szene, weil Patricia sagt echt einen Satz, der mir einfach äh, auch als Kind äh, immer wieder im Ohr geblieben ist. Purpur bietet Schutz, müsst ihr wissen. Und auch wie sie es sagt und wie sie, also wie überzeugt sie davon einfach ist in der Situation so. Elli, du hast deinen roten Schal nicht getragen. Und dann dreht sie sich so richtig um zu den. Purpur bietet Schutz, müsst ihr wissen. Es ist einfach, ich liebe diese Aussprache, ich liebe sowieso die Sprache, ich weiß, ob du drauf kommst, die Sprecher und Sprecherinnen in der Folge. Hast du ja gerade schon angesprochen mit Elli. Also auch Patricia. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe dazu übrigens einen drei Fragezeichen podcast
0: gehört von den Kollegen von Mathildas Kirschkuchen und da wurde gesagt, ich habe das jetzt nicht geprüft, dass dies recherchiert hätten und im Internet hätten sie nichts dazu gefunden,
2: dass Purpur irgendeine Bewandtnis in der Esoterik hätte. Keine Ahnung, es gibt also, auch die Violetten, die auch so eine esoterische Partei sind, oder?
1: Ich würde das gerne nochmal nachprüfen, auch nochmal selber, weil ich habe irgendwie im Kopf, und wir sind ja im okkulten Bereich, dass ähm, mhm. die Opfergaben oder dass die Frau, die geopfert werden soll, sozusagen in Purpur gehüllt werden muss, was nicht dafür spricht, dass sie im Endeffekt danach Glück hat. Aber die Opferung ist ja etwas gewesen, was damals auch ähm, von den Menschen positiv aufgenommen worden ist. Von daher, das würde ich gerne nochmal checken.
0: Mhm.
1: Ja, kann ja durchaus sein, dass man dann gesagt hat, man hüllt sie in Purpur, damit sie jetzt geopfert wird, aber im nächsten Leben dann... So vielleicht, ihn. also ja, das, genau, ja, da, dabei bei wir noch mit. aber ich finde ich find einfach den Satz, wie er gesprochen ist, ein ganz toller Satz. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich, ich muss von vor
0: vornherein sagen, ich habe zu dieser Folge zu viele Podcasts gehört, ich glaube ich habe drei oder vier Podcasts zu der singenden Schlange gehört, also ich bin vielleicht, ich muss mich ein bisschen einmal tief durchatmen. So, weiter geht's.
2: Wir haben auch erst hier ein Achtel von meinen Aufzeichnungen gerade erledigt, also Gut. Nur als kleiner Hinweis. Ja. Also Eddie bedankt sich auf jeden Fall bei den Jungs und äh, Mathilda, was mir dann auch gezeigt hat, dass das nicht einfach nur irgendeine verzogene Ridgegate-Göre ist, sondern äh, anscheinend ist sie wirklich ganz anständig. Ich glaube, es war Tante Patricia, die dann auch äh, Jonas wiedererkannt hatte und sagte, du bist doch das Pummelchen aus dem Kinderfernsehen, mhm. war dann mhm. äh, Fettshaming Nummer zwei mhm. in der Tagesordnung. Und nochmal die Referenz zum zu, ne? Also halt auch zu der Kinderserie, von der wir schon mal gesprochen haben, von den kleinen Sträuchen. So ist es der nächste Tag. Wir befinden uns in der Firma Titus Jonas. Ja, es wurde dort explizit nicht vom Schrottplatz gesprochen, sondern eben von der Firma Titus Jonas. Das äh, ein Unikum war für mich, hm. weil sonst ja mal der Schrottplatz erwähnt wurde und wir unsere hitzigen Diskussionen hier schon bereits äh, ausgefochten haben. Aber er sprach nicht vom Gebrauchtwaren, Hilda. Egal, Marie hat gekündigt, weil dort in dem Haus komische Dinge passieren. Ellie möchte die Jungs gerne engagieren, um das aufzuklären. Und äh, vor allen Dingen möchte sie, dass Asmodi, da der wir ihn das erste Mal kennen, aus dem Haus verschwindet. Der hängt da nämlich wohl sehr häufig rum bei Tante Patricia. Da dachte ich auch, dass es ist da irgendwelche anderen Verbindungen zwischen den beiden herrschen, aber wahrscheinlich äh, bin ich das Ganze einfach viel zu sexuell angegangen. Es, ist, es gibt so eine Übergabe, ne? Also währenddessen die
1: Verabschiedung nach der Spinnenlebensituation ist, kommt das Auto angefahren mit Herrn Asmodi, der sich dann doch entschieden hat, bei ihr wohl zu übernachten oder zu übernächtigen. Also es gibt einen ganz kleinen Übergang, das erklärt nämlich auch später, und jetzt greife ich minimals vor, als Ellie nämlich wieder dann zu den Jungs kommt und den Auftrag erteilt, sagt er nämlich, ach, das war der blasse Mann, hm. Also sie müssen sich ganz kurz gesehen, getroffen haben, was dann dann die Referenz mhm. in dem Hörspiel ist. Wo ich mir mal vorstellen kann, und jetzt äh, leite ich, glaube ich, schon drüber zu Götz, dass das im Buch ein bisschen anders geregelt ist. Also es geht, also der zeitliche Rahmen ist ein bisschen weiter gefasst, weil also im Hörspiel sind wir, es
0: wird auch explizit gesagt, sind wir am nächsten Tag, einen Tag später, einen Tag wo später, Elli dann ja. sagt, dass alle ja. Hausmädchen, die nach Marie gekommen sind, gekündigt haben. Ja?
1: Und Staubmeterdick in der Wohnung liegt. Genau. Nach einem Tag. Nach einem Tag. Krasse Wohnung. Also im Buch ist es so, dass es
0: im Haus der Familie Jonas nachts an der Tür klopft, Marie an der Tür steht und sagt, dass sie nicht wieder zurückgeht. Dass da seltsame Dinge passieren, dass da komische Geräusche passieren. Und sie, ja, der Meinung ist, das hat mit übernatürlichen Dingen zu tun und in dieses Haus wird sie keinen Fuß mehr reinsetzen. Ja, Tante Mathilda ruft dann im Haus der Jemisons an, beziehungsweise Patricia Osborne geht ans Telefon. Die sagt dann, nö, hier ist nichts Komisches passiert. Ich weiß auch nicht, wovon die redet. Aber Marie sagt, ich gehe da nicht wieder zurück und fährt am nächsten Tag dann zu ihrer Schwester. Und dann vergehen halt ein paar Tage und die drei Fragezeichen beschäftigt das schon. Also gerade Justus, der möchte natürlich wissen, was es damit auf sich hat, weil Tante Mathilda kennt Marie halt auch schon ein bisschen länger, quatscht regelmäßig mit der und normalerweise bringt die nicht so schnell außer Ruhe und der möchte schon wissen, was es damit halt auf sich hat. Und deswegen reden sie dann auch darüber. Ich glaube, während sie ihre
1: Visitenkarten drucken. Ist das korrekt? Das ist Buch. Nee, im Hörspiel. Währenddessen sie ihre Visitenkarten drucken? Oder drucken die später die Visitenkarten? Das ist nicht in der Szene. Da sitzen sie irgendwie draußen und sagen dann irgendwie, äh, riecht es nach Pferd? Genau. Äh, guck mal, ah, da ist Elli. Ja, und da läuft die ganze Zeit die
0: Visitenkartendruckmaschine. Das ist nämlich das erste Mal im Laufe der Hörspielreihe, dass die Visitenkarten, also das live man hört, wie die neue Visitenkarten macht.
1: Okay, wow. Ist dir das aufgefallen, Roman? Das ist mir nicht aufgefallen. Natürlich nicht aufgefallen. Ey,
0: aber okay. Habe ich dir nicht in der letzten Folge die Hausaufgabe mitgegeben, darauf zu achten, wie das mit dem, äh, da du ja mal in einer Druckerfirma gearbeitet hast, wie realistisch die Druckermaschine dargestellt wurde?
2: Stimmt, aber ich habe die gar nicht wahrgenommen. Also ich habe über das Handy gehört. Das war dann irgendwie nicht so eindeutig. Und du hattest mir kurz vorher noch per WhatsApp eine andere Hausaufgabe zukommen lassen. Deswegen habe ich die andere auch wieder komplett vergessen. Was ich übrigens schon direkt nach der Aufnahme vergessen habe.
0: Die andere Hausaufgabe. Ja. Okay,
2: ja, dann kommen wir da einfach später zu. Okay.
0: Das war nämlich etwas, was in zwei der drei singenden Schlange Podcasts moniert wurde, dass diese Druckerpresse halt klingt, beziehungsweise auch von der Länge her, wie es im Hintergrund läuft. Also die müssen ungefähr 10.000 Visitenkarten gedruckt haben in der Zeit. Das habe ich dann danach, das ist mir nie aufgefallen, habe ich danach mal drauf geachtet und dachte, ja, das ist witzig. Die läuft einfach die ganze Zeit im Hintergrund.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber sie sagt ja auch direkt irgendwas mit, äh, ja, zeig mal her oder lass mal sehen. Ja, genau. Aber das wird für mich nicht direkt klar, dass die an der Druckerpresse stehen und sich da gerade ihre Visitenkarten rausziehen, Alter. Sagt Alfred Hitchcock das nicht sogar davor? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Weil Pass auf, ich bin jetzt drin, ich bin jetzt drin. Es ist die fünfte, äh, fünfter Part. So, Musik am nächsten Tag. Peter und Bob sind in der Werkstatt. Sie druckten neue Visitenkarten. Hab ich nicht wahrgenommen, Alter. Krasse Scheiße. Sie sind in der Werkstatt und drucken neue Visitenkarten. Okay, das ist im Hörspiel auch drin. Dass sie in der Werk für mich waren in der Werkstatt und sitzen da irgendwas und sie kommt dazu und äh, sieht die Visitenkarte und greift sich ein. Ich habe das mit der Druckermaschine überhaupt nicht wahrgenommen. Und ich habe diese Folge bestimmt schon, also ungelogen, hundertmal gehört. Also Wahnsinn. Das ist das erste Mal, dass gedruckt wird in der ganzen Zeit.
0: Krass. Und im Hörspiel... Ist Ellie ja dann quasi deren Auftraggeberin. Und das funktioniert ja relativ einfach. Im Buch macht sie das halt auch so wie da. Also, die, die macht die drei Fragezeichen ja runter. Sie sagt ja so: Für einen namhaften Detektiv reicht mein Geld nicht, aber was wollt ihr denn dafür haben? Die drei Fragezeichen sträuben sich natürlich erstmal, weil, naja, ne? also Gewalt erzeugt Gegengewalt und äh, wie man in den Wald reinruft, so kommt es auch wieder raus. Aber Elli setzt ihn unter Druck. Weil Ellie hat sie nämlich die letzten Tage beobachtet und hat nämlich gesehen, wie sie das grüne Tor regelmäßig benutzt haben, um auf den Schrottplatz zu kommen. Und sie sagt, wenn ihr mich nicht unterstützt bei der Lösung des Falls, dann sage ich Tante Mathilda, dass es das Tor gibt. Die ist nämlich ganz schön arschig. Hier nicht. Hier, finde ich, ist es, sind sie sich relativ schnell einig. Weil ich meine, auch im Buch ist es so, dass Justus halt unbedingt wissen will, was es mit diesem Singsang auf sich hat. Und dann ist es im Hörspiel doch so, dass Ellie sagt, dass Santa Patricia abends eine Party organisiert hat und da, dass er ihr Haus ist, wo das drin passiert, lädt sie die drei Fragezeichen auch ein. Ist das korrekt,
1: Roman?
2: Äh, ja. Sie lädt die, die Jungs nach Hause ein und Jo, Party! Let's
1: get it on!
2: Genau, also die Kult- Gemeinschaft, äh, ist da wohl zu Gast. Ja. Wir sind dann auch schon direkt am Abend. Kultgemeinschaft fand ich mal so witzig irgendwie. Also kultig fand ich die jetzt irgendwie gar nicht, aber es war einfach was anderes gemeint. Die Jungs gehen zum Haus, was Elis Eltern eben gehört und die sind aktuell in Europa und Tante Patricia ist da, äh, weil sie eben auf das Haus aufpassen soll. Keine Ahnung, warum man Tante Patricia dafür auswählt. Offensichtlich ist sie da nicht sonderlich gut für geeignet, aber gut, sie war vermutlich eben einfach da. Quantität vor Qualität. Genau. <lacht> Eli empfängt die Jungs, die Gesellschaft ist bereits zugegen und stellt uns so ein wenig die Partygäste vor. Wir fahren, dass eine Art Ritual stattfinden wird. Und äh, bei diesem Ritual äußern alle ihre Wünsche. Dann beginnt auf einmal ein ganz furchtbarer Gesang loszulegen. Götz, da hatte ich das erste Mal gestutzt, weil du hast ja gesagt, irgendwie Stimmen oder eine andere Hausaufgabe, die du mir aufgeben hattest, waren Stimmen, die zweimal vorkamen. Mhm. Und ich war mir nicht sicher, ob die singende Schlange von Peter gesungen wurde. Nee. Okay, vielleicht habe ich auch noch ein paar andere Versuche. Aber nachdem ich diese Hausaufgabe hatte, dachte ich, irgendwie alle Stimmen werden doppelt besetzt. Deswegen, gib mir noch zwei Versuche auf jeden Fall. Mhm. Ich hatte mir noch zwei Notizen gemacht.
1: Aber wie, 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 jetzt muss ich mal ganz kurz wieder so aus Kinderperspektive gehen. Wie war dieser Gesingsang
2: für dich? Das war einfach nur, ja, furchtbarer Gesingsang, äh, ähm, der schon was Gruseliges, Unheimliches transportiert hat, okay. würde ich sagen potenziert aus mal 10 und du hast mich in meiner Kindheit. Ja, okay. <lacht> halt also so ich war genommen, ich wusste halt, worauf sie hinaus wollten. Es und, war immer,
1: äh, ich fand, ich, Götz, ich guck dich mal an, ich fand es ein angenehmer Grusel damals im Hörspiel. Ich habe das sehr, manchmal habe ich zurückgespult, wollte wolltest es nochmal anhören und manchmal war ich froh, dass es vorbei war, also das war schon gruselig als Kind. Wie war es bei dir? Ich fand das schon immer nervig. Ah, okay, also seltsamer aber weckermäßig?
0: Ja, ja. Auf eine andere Art und Weise, weil seltsamer Wecker war irgendwie einfach nur laut und schrill und das fand ich schon immer atonal. Okay. Ja, aber ansonsten äh, erfüllt es ja dann seinen Zweck. Ne? Also es lief mir ein Schauer über den Rücken, aber eher aus harmonischen Gründen. Okay,
2: gut. Gut, offensichtlich ist jemand bei den Pferden, also gehen sie dort in den Stall, um nachzuschauen und irgendwie fühlt sich aber dabei erwischt und schubste dann zur Seite. Dieserjenige hat einen Schneuzer unter anderem. Ich habe ja so nur mit dem Schnäuzer notiert. Ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr Eigenschaften da genannt habe. Sie haben ihn gar nicht richtig erkannt. Das genau. ist ja auch das, was sie versuchen, später so rauszufinden. Genau. Aber der ja, Schneuzer genau. war auf jeden der Fall nicht. war prägnant, ja. Hinweis ist, dass es der vermutlich wieder auftauchen wird. Aber, da jetzt ein kleiner Spoiler. Er taucht doch im Hörspiel nicht wieder auf. Weiß ich gar nicht genau. Also ich kann es nicht ausschließen. Ich habe es mir, glaube ich, nicht nochmal notiert, aber meistens sind solche Sachen dann ja immer. Ist es nicht, der Professor? Korrekt, aber das wird im Hörspiel nicht benannt. Das wird
1: im Buch benannt. Okay. Das finde ich, ähm, hast du recht, wird nicht klar benannt, aber ich finde, es kommt so ein bisschen raus, weil er ja so ein bisschen die Recherche, äh, bla, kommen wir mhm. vielleicht gleich nochmal drauf zu, aber ich ich finde, äh, ja, okay. Ja, kann man, wie gesagt, kann man sich dann äh, erschließen
0: als natürlich äh, detektivisch geschulter Zuhörer. Na klar, na klar. Aber ich, ich finde, das hätte man mit einem einzigen Satz lösen können. Ja, aber, hätte ja. man, ja, ja. So wie es im Buch auch gemacht
2: wurde. Aber ja, äh, <lacht> Wie geht es dann weiter im Hörspiel? <lacht> es ist der nächste Morgen, wir sind auf der Koppel, Ellie kommt und sie hat das wohl ein bisschen, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, auf jeden Fall erfahren wir jetzt davon, dass Asmodi von der Stimme der Schlange geredet hat, also die kam nicht von ihm, er hat ja auch gar nicht seinen Mund dabei bewegt, sondern es muss wirklich die Schlange gewesen sein, die diesen furchtbaren sang gemacht hat. Habe ich hier die nächste Notiz. Kristallkugel. Miss Compton ist äh, offensichtlich die Feindin von Patricia. Und ich glaube, die sind deswegen verfeindet, weil die beide gerne, also sowohl Tante Patricia als auch Miss Compton, irgendwelche alte Filmrequisiten oder sonst irgendwas kaufen und sammeln. Und deshalb ist Miss Compton, glaube ich, auch in der Stadt und äh, möchte da irgendein besonderes Stück erwerben, die ist außerdem viel Wohlhabender als Patricia. Und deswegen soll Asmodi das Ganze klären und äh, Miss Compton davon abhalten, dieses Stück dann zu kaufen. Ja. Sie soll abberufen werden. Sie soll abberufen werden, mhm. ja. Was für mich nach einem ganz dreckigen Code für beseitigt klingt. Das stimmt, also es ist auf jeden Fall Gefahr im Verzug. Mhm. Modi ist auf jeden <lacht> Fall den Abend nicht da und deswegen hat Eddie die Möglichkeit nach einem Tonband zu suchen. Der haben natürlich auch schon Gedanken drüber gemacht, wo diese Stimme denn herkommen könnte und das naheliegendste, was auch glaube ich schon ein paar Mal genutzt worden ist in dieser Serie, ist halt der gute alte Tonband-Trick. Die Jungs folgen Patricia und Asmodi, Asmodi, während Ellie sich dann halt eben darum kümmert, dieses Tonband zu suchen. Und dann ist auch schon wieder Abend, wo sie Morton erwartet, diesmal nicht im Rolls Royce kommt, sondern mit seinem Privatwagen. Wo ich auch gerne erfahren hätte, was Morten wohl so privat für eine Karre fährt. Ein Ford. Erfahren wir dort leider nicht. Ah, okay, ein Ford. <lacht> Ach, wirklich äh, unspannende, und spektakulärer Info, aber okay. Um, um, okay, ne, wichtige Frage, was hast du gedacht? Ich dachte auch eher wirklich was völlig unprätentiöses. Ich dachte, der wird als Fahrer gar nicht gut bezahlt und der Kontrast zu dem Rolls-Royce ist sicherlich groß.
1: Ich hätte jetzt auch gesagt, was Kleines, also wirklich mhm. was richtig Schmales, aber so, so einen äh, englischen Wagen. Also so, weil Morton, weißt du, so typisch englisch irgendwas Kleines, Flinkes, hätte ich jetzt auch gesagt. Mhm. Aber es ist ein Ford. Im Buch steht nur, dass er ein Ford fährt. Er fuhr fort und kam nie wieder.
0: Okay, sorry. Im Hörspiel wird aber noch benannt, warum sie sich abends wieder treffen. Und zwar, Ellie ist ja nicht grundlos alleine, sondern weil Asmodi und Tante Patricia zusammen zu einer, ich weiß gar nicht, wie wird das genannt, Zusammenkunft
2: fahren. Die Kultgemeinschaft tagt, ja, ja, das wäre genau. jetzt das. Und jetzt? die drei Fragezeichen
0: dann sagen, dass sie die verfolgen und Elli das Haus durchsuchen soll. Und dann sagt Elli mhm. doch, ich habe euch doch als Detektive engagiert und jetzt muss ich den ganzen Scheiß selber machen. bist doch da, ne? Ja, ja wie ja gut
2: kannst du ein Haus durchsuchen, genau. Mhm. Ja, stimmt. Die sagt ja noch, wie schwer kann das schon sein? Mhm.
0: Und ich finde es aber krass, dass Morten erst in der Folge darauf kommt, dass ja so ein Rolls Royce vielleicht ein bisschen auffällig ist. Ja, das
2: stimmt. Ich weiß gar nicht, wie häufig die Morden äh, Morten irgendwo hingebracht hat, um irgendwas so zu observieren oder so. Oder sonst halt wirklich nur die müsste von A nach B kommen. Genau, und Kundengespräche mit dem Rolls-Royce, der golden
1: ist. Also Entschuldigung, das macht natürlich auch Eindruck. Aber klar, wenn du eine Verfolgungsjagd machst, macht den, ist der ja nicht so. Also wie ihr alle aus meiner Nachlese zum Superpapagei wisst, wird ihnen das ja
0: tatsächlich zum Verhängnis, dass sie mit dem Rolls-Royce die Papageien suchen. Ja,
1: das wissen wir natürlich durch deine Nachlese. Ja, ja. ich höre täglich diese Folge. Ja.
0: Das wurde da wirklich äh, zum Problem, ja. was auch gefährlich wurde an einer bestimmten Stelle. Sie verfolgen auf jeden Fall Tante Patricia und irgendwann sehen Sie dann, glaube ich, die Friseurin von Tante Patricia, die ja feuerrote Haare hat, wo Peter dann witzelt, dass man jetzt ja einfach nur noch den leuchtenden roten Haaren hinterherfahren müsse. Nicht, dass ich mich hier vertue.
1: Nein, ist richtig. Absolut. Zustimmendes Nicken.
0: <lacht> ja, und da kommen Sie dann halt an ein Anwesen, was im... Hörspiel relativ kurz abgehandelt wird im Buch, parken sie ein bisschen weiter davon entfernt, laufen dann das Anwesen einmal hoch und runter ab, nachdem sie halt gemerkt haben, dass die Tür ist verschlossen und dass man nur reinkommt, wenn man eine bestimmte Parole weiß. Also wie im Hörspiel auch, nehmen sie das Telefon ab, dann wird irgendwie gesagt, dunkel ist die Nacht oder sowas. Und Peter sagt das dann halt auch mit den Keksen, was er im Hörspiel auch sagt. Also, dass das ja von der Keksfirma so und so ist und hätte da ein paar Fragen und dann wird halt aufgelegt und dann gucken sie sich halt das ganze Gelände an. Und dann wird auch beschrieben, wie riesig das Haus ist und dass sie einmal komplett rumgehen. Und dann irgendwann kommen sie auf die Idee, vielleicht kann man ja einfach über den Zaun klettern, mhm. beziehungsweise über die Mauer. Das ist dann ja wieder wie im Hörspiel.
2: Ja, genau. Und da fällt Peter von der Mauer. Und äh, das macht natürlich die Leute aufmerksam und sie kommen gucken. Ja, alles, Alarm auch und so, ne? Also es ist ja wirklich ja, direkt ja. alles super gesichert, das Ding. Also da ist schon richtig Aufruhr auf jeden Fall. Es denkt sich irgendeine Story aus, dass er seinen Kater suchen würde und so weiter, was die Leute eben nicht abnehmen und sie werden dann entsprechend verscheucht und hauen ab. Ich fand das da tatsächlich richtig cool wie sich Buch und Hörspiel da so ein bisschen von unterschieden haben, weil
0: im Buch wird Peters Reaktion gezeigt, also wie er das wahrnimmt, wie er runterfällt, wie er jemanden auf sich zukommen sieht und er sich aufrichten möchte, der Typ aber so bedrohlich aussieht, dass er sich einfach nur mit dem Oberkörper aufrichtet, Angst hat und Justus dann von von der Seite von hinten kommt, er die Stimme hört und dann so langsam die, das Angstlevel abschwillt. Und im Hörspiel verfolgst du eigentlich Justus auf der anderen Seite, der als, halt, mhm. ja, wurde die Szenerie nochmal aus einem anderen Blickwinkel mit das fand ich ganz cool, dann
1: erst das zu lesen und dann zu hören. Äh, wobei Justus, muss ich ganz klar nochmal sagen, super schnell reagiert, super instinktiv. Mhm. Äh, da, das, was er sagt, funktioniert genau dafür, dass Peter die Zeit bekommt, um im Endeffekt sich zu verziehen. Und das mhm. war sehr cool, wie Justus ja. da gelogen hat an der Stelle, denn das hat er, ne? Also, um Peter zu retten. Und wir wissen alle, Lügen darf man nicht sagen. Ja, aber der Fleck halte ich den Kittel, ne? Also
2: Richtig. Justus bricht doch ständig das Gesetz, also. Ja, ob der jetzt irgendwo einbricht oder so oder sich irgendwelche Stories überlegt, irgendwelche komischen Vorwand um da zu seinem Ziel zu gelangen. Also ist er schon relativ skrupellos unterwegs. Also
1: in der Folge passiert einiges, da gebe ich dir recht, ja. Und übrigens Einbrüche übernimmt meistens Peter. Okay. Wir gucken gleich mal, wer das Fenster aufmacht. Ja.
2: Ähm, nachdem sie verscheucht wurde, rufen sie Ellie an von einer Telefonzelle, die dort in der Nähe ist. Und dann hören wir auch wirklich sehr ausführlich das Wählscheibengeräusch. Das wird dort richtig zelebriert an dieser Stelle. Fand ich ganz nett, muss ich sagen. Ellie sagt, dass sie nichts gefunden hat, aber es gibt einen neuen Hausmann, den hat sie persönlich eingestellt. Also das ging relativ flott, fand ich sehr bemerkenswert für ein Mädchen, was für mich gefühlt halt immer irgendwie zwölf Jahre alt ist, wie schnell da irgendwie Personal gefunden wird. <lacht> Jetzt pass
0: auf, im Buch wird gesagt, dass sie den Hausmann aus einem ganz bestimmten Grund einstellt und zwar, weil er einen Walross-Schneuzer hat. Ah, okay. Und sie der Meinung ist, dass das der Typ von gestern aus dem Stall ist. Mhm. Ah, okay, also... Deswegen stellt sie ihn ein. Genau, das hätte man doch einfach nur sagen müssen. Weil dann macht nämlich dann auch dieser Ausspruch von Justus Sinn, den ich ja. im Hörspiel irgendwie so ein bisschen random finde. Dieses Also entweder sie ist verrückt oder ziemlich intelligent oder beides. Und das ist im Buch darauf bezogen, dass sie sich halt in die Gefahr begibt, jemanden einzustellen, der offensichtlich gestern
2: in ihre Garage eingebrochen hat. Ja, ja hätte man bestimmt noch unterbringen können, weil obwohl die Folge ja die magische 45-Minuten-Grenze gesprengt hat, ist es so, dass dort sehr viel Zwischenmusik halt auch vorkommt. Und ich glaube, die ein oder andere hätte man vielleicht ein bisschen weniger lange laufen lassen können oder vielleicht hier und da mal auch einfach drauf verzichten. Und da hätte man so einen Satz sicherlich nochmal untergekriegt, um den Schnäuzer da jetzt auch nicht völlig ohne Bedeutung stehen zu lassen. Danke. Aber das ist nur meine Meinung. Und es wäre danach auch nichts mehr dazugekommen. Also damit
0: hätte man einfach nur ähm, danach das Aha-Erlebnis gehabt. Jo, der war es ja
2: tatsächlich. Jo. So, nächster Tag, wir sind wieder bei Eldi. Eldi ist sehr zufrieden mit dem neuen Hausmann, Mr. Bentley. Bei der Stimme dachte ich, ist das Kommissar Reynolds Stimme auch? Nee,
0: Okay. aber wir haben ihn tatsächlich im Unheimlichen Drachen schon kennengelernt, als Kater, der Typ mit
2: der Schrotflinte. Ah, okay, also auf jeden Fall kam die mir vertraut vor, die Stimme. Franz Josef
0: Steffens von der Stelle. Gibt es eine wunderschöne Geschichte im Bobcast zur Folge 6, dem Unheimlichen Drachen, sowohl von Jens Wabracek als auch von Andreas Fröhlich, die beide sehr viel Angst vor ihm hatten in ihrer Kindheit.
2: Aber doch mal rein nach dieser Folge. Ja. Tante Patricia fragt nach dem Hausmann, wer das denn ist und so. Und Ellie sagt, dass sie den doch gestern zusammen eingestellt haben. Und Tante Patricia sagt, ach ja, stimmt, genau. Dann ist das Thema dann auch schon wieder
0: durch. Nee, sie fragt, was hast du gesagt, Liebes, wie heißt der nochmal? Und dann sagt sie, ich habe gar nichts gesagt, Tante Patricia, aber er
2: heißt Bentley. Ja, das war eigentlich schon ganz schön, ganz schön krassen Move auf jeden Fall, wenn man hm. es schon so auflaufen lässt und äh, dann nochmal auf die Schiene kommt. Ja. Also die, die Ellie hat es, glaube ich, Faustig hinter den Ohren. Die ist Moody kommt auch und sie belauschen ihn. Er sagt sowas wie, die Schlange wurde überbracht. Satz, dessen Bedeutung sich auch noch später entfalten wird. Bob sagt, er muss in die Bibliothek. Es reicht, äh, da gibt gibt's einiges zu recherchieren. Just, just, muss, äh, just muss zum just, just, Lutz, Lutz muss zum Schrottplatz. So. Seine Worte steht hier noch in Klammern dahinter. Ich habe nicht Schrottplatz gesagt, mhm. er hat das gesagt. Und die hatte ich mir dann einmal notiert, sehr viel Übergangsmusik. Uh, hier kam gerade wieder welche an der Stelle.
1: Das ja, es ist ja halt Wege, ne? Das war damals halt ganz schwierig, ähm, Orte zu hm. verbinden von A nach B.
2: Ja, ja. Nein, ich verstehe das auch, dass, dass du dann halt da irgendwas machst, um die Szenerie zu wechseln. Ähm, manchmal ja, genau. fand ich das als ein wenig ausladend irgendwie. Also man hätte es sicherlich auch ein bisschen kürzer machen können.
0: Ja, also du hast manchmal ja auch wirklich einfach nur Übergangsmelodie, weil irgendwer geht zum Münzfernsprecher. Nach dem Telefonat Übergangsmelodie, weil man geht halt vom Münzfernsprecher wieder zum Gebrauchtwarencenter T.Jonas, um da wieder zu telefonieren. Das, ja, gebe ich dir recht. Aber wenn man sich die Originalfolge anhört mit der Originalmusik, dann freut man sich eher.
1: Ja, das ist vielleicht auch so ein Ding, wir kommen ja wirklich langsam in die Gefilde von Folge 29, wo ich ganz gespannt bin, was Roman dazu sagt, aber mhm. die Musik hat einfach immer noch eine super wichtige Präsenz in den Hörspielen, also gerade weil du sie so Wiedererkennungswert hast im Endeffekt, weil dann kommt wieder die Melodie und die hast du lange nicht gehört oder in der Folge, an der Stelle die Melodie. Manchmal reden die was und ich weiß, dass die Melodie kommt, ja. weißt du, was ich meine? Also die ist Musik absolut, hat einen ganz, absolut. ganz großen Stellenwert. Ich weiß ganz genau. Deswegen, also ich verstehe das, ich verstehe das und ich würde auch sagen, an manchen Stellen kürzt es doch raus, aber das war ganz, also das war und ist immer noch so ein bisschen Nostalgie.
2: Also natürlich verklärt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich verklärt durch, durch eure Brille. Ich habe ja Gott sei Dank die Objekte. Objektivitätsbrille auf und kann euch sagen, wie das ja. wirklich ist. Ja. Irrelevant. Ich habe es heute noch nicht einmal gesagt. Irrelevant. Ne? Also, ich habe auch noch
0: nichts Irrelevantes gesagt. Nein, also, na, na, ich, ich bin die auch
2: nicht, aber was? das würde ich jetzt okay. weiß ich nicht. Ich wollte dir damit nur beweisen, dass der Irrelevanzhammer wirklich nur im Notfall gezogen wird, ja. Und du da nicht einfach so hin drüber hinwegbügeln ja. musst. Weil das hat schon Hand und Fuß. Glaub mir. Ja, ja. Gut, Wir sind also mit Just am Schrottplatz und da finde ich, alter Hörspieltrick wir hören das Radio und im Radio äh, erscheint dann eben Compton hat sich bei einem Autounfall äh, schwer verletzt und liegt im Krankenhaus. Da ich mir Wo haben die das denn, dieses Geniale, dass die Story durch das Radio erzählt wird? Na klar, die haben die letzte Abfahrt auf jeden Fall die haben unsere letzte Folge gehört, äh, wo das Hörspiel zu Ende gegangen ist, wo auch dieser äh, erzählerische ja. Genius-Kniff dann eben genutzt worden ist und ja, fand ich witzig. Ja, und gut.
1: Heike Dini Körning hier, hörst du es zuerst? Ach
2: Gott. Ja,
0: ich habe ich, ne, ich hab ja immer noch die Theorie mit dem Raum-Zeitkontinuum, dass im Prinzip die 70er Jahre Folgen auf unseren Hörspielfolgen aufbauen. Ja, ja. ja. Im Hörspiel, äh, nein, im Buch, Entschuldigung, im Buch ist es so, dass es nicht über ein Radio läuft, sondern er nach Hause kommt, Onkel Titos Nachrichten guckt. Und er dann im Fernsehen sozusagen mitkriegt, dass Margaret Compton verunglückt ist. Und er hat da eine kurze Sprechsequenz damit Onkel Titus. Aber ich würde jetzt mal behaupten, der Nährwert des Ganzen, sprich, dass man weiß, dass sie verunglückt ist, ist ähnlich.
2: Ja, darum geht es ja eben auch. Und deswegen wollen sie sich auch mit Ellie am Strand treffen, um darüber zu sprechen. Patricia war wohl sehr geschockt von der Nachricht. Sie hat das gar nicht gewusst, natürlich nicht gewollt und so. Und Modi ist wohl auch bei ihr zugegen. Mr. Bentley wird, da wird es ein bisschen wir hier, jetzt kommt das ganze Kettending, äh, wird losgeschickt zu von Fan, Staren oder wie heißt dieser Juwelier? Irgendwie so. Ich müsste jetzt nachgucken. Ein Juwelier mit einem Benelux-klingenden Namen. Ja, genau. Da soll da wohl eine, eine, wertvolle, Fanstoren, Fanstoren. Fanstoren, ja, eine wertvolle Kette hinbringen, um sie zu reinigen oder so. Asmodi. Äh, ist daraufhin aber wohl extrem ausgerastet und äh, hat Patricia auch angeschrieben. Der fand das wohl nicht so gut, dass sie die Kette weggegeben hat. Was hatte ich denn hier? Benty wurde von Patricia, ja, mit der Kette von Alice Butter losgeschickt, um sie angeblich reinigen zu lassen. Okay, das war der Satz, den ich hier gerade schon erwähnt nee. habe. Dann können wir den wahrscheinlich. Er wurde losgeschickt, also angeblich losgeschickt, um
0: eine Creme für Tante Patricia zu besorgen. Mit der Kette? Mit der Kette. Die, die Kette hat sie ihm heimlich quasi zugesteckt. Okay. Dass das Modi das nicht mitkriegt. Da wird Ellie ja ein bisschen skeptisch, weil Tante Patricia eigentlich nur Creme benutzt, die sie selber angerührt hat.
2: Ja, wenn halt keine Spinnenweben gerade zur Hand sind. Ähm <lacht> Richtig. Richtig. Aber
0: übrigens, die Sachen hat sie dann auch bei Neumond gesammelt. Okay, Fällt mir gerade ein. Dieser Satz fällt am Anfang auch.
2: Mhm, mh, mh, mh. Ja.
0: Da kannst du den Hammer schwingen übrigens.
2: Ja, ich versuche gerade fortzufahren. Ich ähm, wollte das hier nicht in der Länge ziehen. Unnötig. Ich Diskussion, warum ich jetzt den Hammer schwinge oder nicht. Ich glaube, Justus, ich weiß nicht, ob es Justus oder, oder Eddie war, wurden auf jeden Fall auch nochmal skeptisch, weil es wohl nicht üblich ist, dass man dorthin fährt, um die Kette reinigen zu lassen, sondern die wird in der Regel von den Juwelieren abgeholt und dann gereinigt, wohl wieder zurückgebracht, was wohl auch merkwürdig war. Bob ist aus der Bibliothek zurück und hat seine Hausaufgaben gemacht. Bei diesen ganzen ähm, Kultgemeinschaften, Kultveranstaltungen ist es immer so, dass dort gewisse Worte fallen wie Bilial, Bial, Bilial. weiß ich gar nicht. Scheitern und Asmodi. Und Bilial heißt Teufel, Scheitern ist der Satan und Asmodi ist der Dämon. Mhm. Und damit ist auch die Grundstimmung hier erstmal eingerichtet, auf jeden Fall von dem Ganzen. Mega spannend fand ich
1: das. Also, das wusste ich nicht, ne? Das sind dann auch Informationen, die man irgendwie als Kind irgendwie mitbekommen hat, dass Scheitern ähm, auch irgendwie etwas bedeutet.
2: Ja. Das fand ich spannend. Ich muss mich nur an cool. irgendwelche gewissen Deutsch-Rap-Sachen äh, erinnern, wo, wo Scheitern oder sowas, wo ich das dann auch irgendwie in dem Kontext dann irgendwie ja.
1: Oder einfach, dass, dass du einfach einen Kerl kennenlernst, der Asmodi heißt und dann ist es so in Ordnung und dann hörst du irgendwann, das heißt Dämon und dann ist es direkt so
2: wow. Oh. Ja. Nächster Tag. Justus besucht Miss in im Krankenhaus. Er hat sich da wohl irgendwie äh, durch verschiedenste Vorwände, hat er sich auch wieder so ein bisschen reingesneakt. Könnt mir vorstellen, dass das im Buch ein bisschen genauer ausgeführt worden ist, wie Justus genau sich dort Zugang zu Mrs. Compton verschafft hat. Weil im Hörspiel wird mehr oder weniger lapidar abgetan, also nur so, dass er da so ein bisschen tricksen musste.
0: Naja, so wie das jeder von uns dreien machen würde. Ins Krankenhaus reingegangen, hat gesagt, dass er seine Tante sehen möchte. Und die Krankenschwester hat dann gesagt, nee, die hat gerade ein Beruhigungsmittel gespritzt bekommen. Da kannst du jetzt nicht rein. Und er sagt, oh, ich habe mich aber so gefreut, meine Tante zu treffen. Und da muss ich jetzt wieder nach Hause fahren. Oh. Und dann hat die Krankenschwester dann doch ein bisschen größeres Herz und sagt, dann, na, ich guck mal nach. Und sie sagt, ja, sie ist momentan noch wach, aber überanstrengen sie nicht und bleibt nicht so lange da drin. Ja, und so mhm. sneakt er sich da quasi rein. Und im Zimmer drin äh, hat er dann äh, vollkommen vergessen, äh, dass er das seine Tante ist und macht den alten
2: Blumenkuriertrick. Justus behauptet nämlich, dass er von einem, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, großen, belassen, ich glaube, da kamen noch mehr Zuschreibungen, Mann geschickt worden sei, um die Blumen zu übergeben. Ja. Er hat versucht, Modi zu beschreiben. Ja, ja, aber ich fände es trotzdem... Also ich verstehe natürlich die Intention, die dann eben dahinter steckt, aber mhm. ich wurde von jemandem geschickt und dann macht man da irgendwie so eine merkwürdige, detaillierte Auflistung von äußerlichen Merkmalen. Wie soll das denn konkret genau passieren? Er wird von der Straße von irgendeinem großen Typen angesprochen, der eine Blumen in der Hand drückt und sagt, geh mal hier ins Krankenhaus, ins Zimmer 314, zu Mrs. Compton, gib mir die Blumen. Ja, Das ist ein Dollar in der Hand, ich meine nochmal eine andere Zeit, aber genau so ist mir
1: vorgestellt, ja. Okay. Und dann so mehr so rechtfertig, und natürlich auch herausfindend an ihrem Gesicht, Pokerface-mäßig. Wie reagiert sie? Hat sie Angst vor der Person, die er beschreibt? Ist es etwas, wo sie eine Assoziation mit hat? Also ich finde, das ist sogar richtig deep, was er da gerade tut. Wobei da auch wieder und äh, eine Lüge stattfindet, ne? Ja. Schon die
2: zweite. Das ist wohl Justus Werkzeug einfach. Ja, in der Folge schon, ja. ja also Miss Compton natürlich zieht diese äh, Strategie, die Justus da so durchgeführt hat. Und Compton sagt, dass er die Beschreibung äh, klingt auf jeden Fall nach like jemandem, der ihr bekannt vorkommt und der ihr einen cobra ähm, reift gebracht habe. Super wichtige Informationen. Ja, ja. Also, also das heißt, er hat Erfolg mit dem, was er gerade angefangen hat, ne? Ja, find ich. Nee, nee, genau. Also wie gesagt, hat alles natürlich funktioniert. Erzählt ein bisschen was vom Unfallhergang. Und zwar hat sich ein Rad vom Wagen gelöst, erzählt Mrs. Compton. Was auf jeden Fall erstmal schwer danach klingt, dass das Ganze eben manipuliert worden sein müsste. Und in dem Moment muss dann just aber auch endgültig gehen. Ich glaube, er wird da so ein bisschen herauskomplimentiert äh, aus dem Krankenhaus. Genau, die Krankenschwester steht dann in der Zimmertür.
0: Was ich ein bisschen leise fand. Also, das klang, wobei man könnte ja auch sagen, dass sie gar nicht in der Tür stand,
1: sondern dass sie halt vom Flur gerufen hat. Ihm nur Bescheid gegeben hat, ja. Aber. Götz, hast du denn an der Stelle eine Frage vielleicht an Roman? Ja. Ist dir denn
0: aufgefallen, dass die Stimme von Miss Compton, dass du die schon mal gehört hast? Das ist das die gleiche Stimme wie Mathilda? Nein, wie Patricia Osborne. 50-50. Oh, okay. Ja gut.
1: Aber ja, da sind dieselben Stimmen. Aber halt,
0: ich finde mit einem komplett anderen Charakter. Ja, voll. Hätte man mich nicht darauf aufmerksam gemacht, hätte
1: ich nicht gemerkt, dass es so ist. Was für mich auch wieder, und da wiederhole ich mich vielleicht an der Stelle, der Hammer kann geschwungen werden, ein super Cast ist. Und ich glaube, mit den Leuten, die du hast, kannst du sowas auch machen. Mhm. Ich meine, das passiert ja nicht oft, dass du doppelt Doppeltbesetzungen hast. Teilweise sogar zweimal jetzt sogar in der Folge. Nee, stimmt. Nochmal, ich bleib dabei, das ist ein abgefahren guter Cast. Ganz tolle Sprecher und Sprecherin.
2: Damit wiederhole ich mich wirklich zum dritten Mal, glaube ich. Aber ja, Roman, bitte. Okay. Elli bittet die Jungs, sich bei der Adresse von Bentley mal umzuschauen. Und das wird natürlich auch getan. Wir gucken ein bisschen durchs Fenster. Und ich weiß gar nicht, ob sie durchs Fenster... Doch, erst gucken sie durchs Fenster... Und äh, sehen dann halt irgendwelche Bücher über Voodoo, Hexerei und ja. so weiter auf dem Tisch. Und an der Stelle wird mir wieder das Gesetz gebrochen. Und sie gehen rein in die Bude von Bentley. Also das ist auch eine Strategie, die gerne mal verfolgt wird. Wer, wer, hat, wer hat die Tür aufgemacht jetzt in dem Fall? Ich weiß es nicht.
0: Weiß ich auch nicht genau. Ich, ich, also ich auch nicht, deswegen, ich habe mich gerade gefragt.
2: Aber ich meine, dass man Justus versucht hat zu bremsen. Irgendwie gesagt, das können wir doch nicht machen oder so. Ich glaube, das war so ein Peter-Satz. Wichtig
1: an der Stelle ist noch, dass Ellie natürlich gerade in der Zeit, wo die da einbrechen, den Auftrag hat, auf den Hausmann aufzupassen. Was natürlich auch nochmal eine wichtige Information ist, wenn man jetzt den weiteren Verlauf
2: sich anschaut. Ja. Also offensichtlich hat Bandy wohl sehr großes Interesse an Okkultismus und das war eine Sache, die ich eben noch gar nicht erwähnt hatte, als wir das erste Mal abends bei dem Haus waren, wo diese Kultveranstaltung stattgefunden hat, hatte Justus ja auch noch die Personen geschätzt, muss man sagen. Er hatte ein Auto gesehen, in dem zwei Leute drinnen saßen und dann standen da irgendwie noch zehn andere Autos. Deswegen hatte Justus gesagt, ah, hier müssen also mindestens zwölf Leute zugegen sein. Und es geht hier auch um den Zwölferkreis, kreis oh, wobei ich das auch eine sehr interessante Schätzung fand. Okay, ich habe ein Auto gesehen, da waren zwei Leute drin, sind noch zehn andere Autos. Klar, rein mathematisch hatte er absolut recht, aber davon auszugehen, dass jetzt jeder von den zehn anderen alleine gekommen ist, fand ich schon zumindest ja. mutig, um ja. so die Zwölf einzuführen. Damals ja, wuchs Sprit noch an Bäumen, Ja, gerade in den USA. Das stimmt, ja. Die hat auch noch keine E-Roller, ne? Das Nein, auch, kurz, äh, <lacht> auch keine konnten. guten Busverbindungen. Ja. Bei Bentley finden sie auch noch Notizen über Patricia und auch die anderen Teilnehmer. Also da geht es vor allen Dingen um deren Vermögensverhältnisse und äh, deren Teilnahme bzw. Mitgliedschaft an irgendwelchen Sekten. Also da ja, kann man schon sehr eindeutig sehen, wo der Hase langläuft und worauf es da vermutlich abgesehen worden ist. Auch finden sie dort ein kleines Mini-Tonbandgerät, auf dem Asmodi zu hören ist. In dem Moment kommt allerdings Bentley zurück und will das Band natürlich auch zurückhaben. Die Jungs können aber flüchten. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob sie das Tonband dann dort mitgenommen haben oder ob sie es liegen lassen mussten. Nee, sie haben ihm das zugeworfen. Genau. Und dadurch konnten dann genau. Peter und dann Bob fliehen ja. und dann hat er. Dadurch konnten sie dann fliehen, ja. Das
1: Wichtige, glaube ich, an der Stelle ist, und das sagt Justus ja auch, überhaupt die, das Wissen zu haben, dass er die ganze
2: Information und das Tonbandgerät überhaupt besitzt. Das ist ja im Endeffekt hm. das, der Fakt. So, wir sind wieder zurück in der Zentrale. Ellie ruft an und äh, entschuldigt sich erstmal für diese ganze Sache mit Bentley. Mhm. Der übrigens nicht zurück zur Arbeit gekommen ist. Also da ähm, hat er jetzt wohl auch keinen Bock mehr gehabt. Morten bringt Morten die Kette zurück? Er hat sie prüfen
1: lassen.
0: Genau. Also Ellie hat die Kette aus dem Safe ihrer Mutter geholt
2: und hat sie Morten mitgegeben auf Bitten von Justus und Morten hat sie prüfen lassen. Genau. Okay, ja. genau. Und das ist auch nicht die echte Kette, sagt Morten dann. Und da stellt sich erstmal die Frage, ob Patricia sie möglicherweise ausgetauscht hat. Genau, bei zwei, zwei unabhängigen Gutachtern geprüft und es ist
1: ganz klar, dass es Modeschmuck ist und Ellie sagt an der Stelle nochmal, dass es ein Schmuck einer Gräfin ist. Was dann ganz klar nochmal verneint wird von Mortem Kaiserin, Entschuldigung, von einer Kaiserin. Eugenie. Danke.
2: Heute Abend ist wohl wieder eine Versammlung in dem äh, besonderen Haus, wo sie schon mal waren und da gehen sie natürlich wieder hin. Und diesmal mit einer besseren Taktik. Mhm. Ja. Mhm. Wir sind abends beim Haus und diesmal haben sie sich auch vorher noch ein bisschen positioniert, um sich das Lösungswort äh, oder... Losungswort wird es dann immer genannt, zu sagen, also das Wort letztlich, mit dem du dort eintritt.
1: Aber ist richtig, oder? Eine
2: Losung? Ja, mhm. ja, ja.
1: Genau, also Entschuldigung, es ist nicht das Lösungswort, es ist eine, eine
2: Losung? Also ein nee, nee, hm. genau, ich hatte ja auch Losung geschrieben, nur Lösung als erstes ausgesprochen. Ja.
1: Also Conclusion, Lösung, Lo Losung ist ja alles... Äh genau,
2: dadurch können sie sich diesmal Eintritt verschaffen und das Losungswort lautet, ich will in den Zwölferkreis eintreten. Also auch da wieder die Zwölf. Treten. Nicht eintreten, nur treten. Nur treten, okay. Ja. Ich möchte in den Serverkreis treten. Ich hätte keinen Eintritt erlangt in dieses Haus. Nee, du wärst, weil leider, ich immer so schlecht zuhöre und mir Sachen merken kann. Aber es ist vielleicht auch wirklich einfach
1: der Tag dazwischen. Du warst
2: frisch gestern. Ja, aber auch da, ich habe mir Eintreten aufgeschrieben. Also das hätte ich genauso vorgelesen. Okay. Also von daher, da kannst du jetzt auch nicht die Zeit, die Schuld geben für, ne? Okay. Ich wollte dich schützen, du merkst es. Ja, ich weiß, aber ich ging wohl in eine Buchse. Sie schleichen sich rein und beobachten das Ritual, was dort gerade läuft. Das ist ein sehr ja, satanistisch anmutendes äh, Ritual, wie es so von den ganzen Sounds <lacht> und so weiter dargestellt wird. Ich war im Okkultismus, aber okay, du bist direkt im Satanismus. <lacht> ja, das ist äh, für mich ein Katzensprung, für jemanden, der keine Ahnung hat, wie ja. nicht. <lacht> <lacht> ich würde da mal reingrätschen. Hm, sehr gerne, Rütz. Da ist das Bingo X. Ja. Und
0: zwar ist es auch so, dass sie äh, durchs Zuhören, also Bob läuft halt wie zufällig halt vorbei, als die, äh, die Losung halt benannt wird. Aber das wäre natürlich auffällig, wenn da einfach so ein, so ein kleiner Junge abends da dran vorbeilaufen würde. Er hört sich das nicht nur an, sondern er spricht dann auch die, die eintreten wollen, darauf an, ob eine bestimmte Straße hier wäre. Und dann wird er darauf hingewiesen, nee, das er wäre hier falsch. Er müsste auf die andere Seite des Canyon, ja, dass er halt dann eine Entschuldigung hat. Irrelevant. Dann schaffen sie sich halt Eintritt durch die richtige Losung, gehen dann rein aber Peter hat, als er beim letzten Mal über die Mauer gefallen ist, gesehen, wie der Typ, der ihn da vom Grundstück wegkomplimentiert hat, die Gartentür dadurch aufgemacht hat, dass im Efeu ein Schalter versteckt war. Weil nämlich, nachdem das Tor hinter ihm zugefallen ist, war es nämlich zu. Das wiederum hat Justiz die Sicherheit gegeben. Wenn wir denn raus wollen würden, wissen wir jetzt, wie das Ganze aufgeht. Dann schleichen sie sich rein beziehungsweise die Vordertür, da, das ist ihnen zu auffällig, da wollen sie nicht durch, finden dann hinten ein Küchenfenster, was etwas höher gelegen ist, wo erst Ellie vorschlägt, dass sie da durchklettert, dann aber gesagt wird, dass sie zu breit wäre. Und dann vorgeschlagen wird, dass Bob das Ganze übernimmt und Bob ist halt auch schmal genug, Bob kann da durch und macht drinnen, von drinnen halt die Tür auf. Das ist anders als im Hörspiel, im Hörspiel machen sie glaube ich einfach nur das Fenster auf und klettern alle durch. Dann vertapern sie alle durchs Haus und sind dann irgendwann an dem Raum angelangt, wo sich halt der Kreis der Zwölf trifft und auf einmal wird diese Seance unterbrochen dadurch, dass Max reinkommt, der Typ, der Peter halt rausgeschmissen hat vorher und sagt, ich habe gezählt und ich habe 13 Leute reingelassen. Das ist einer zu viel. Was? dazu führt, dass diese ganze Versammlung dann aufgelöst wird, weil irgendwo Eindringlinge im Haus sind. Daraufhin sagt Justus, ihr geht jetzt raus, also zu Ellie, Peter und Bob, ihr geht jetzt raus, ihr macht so viel Lärm wie möglich dabei und haut über die Mauer ab, ich bleib hier drin. Dann glauben die nämlich, dass alle abgehauen sind und dann wiegen sie sich in Sicherheit. Gesagt, getan, lösen die drei halt den Alarm aus, Justus bleibt zurück und versteckt sich halt hinter dem Wandbehang, der aus schwarzem Stoff besteht und dort findet er ein kleinen Riss, durch den er die ganze Szenerie noch weiterhin beobachten kann. Dieser Riss wird auch im Hörspiel benannt, aber den benutzen die alle, um das Treffen der Zwölf halt mitzuerleben. Ja, und dann kommt halt auch die Szenerie, die im Hörspiel benannt wird. Es treffen sich Max und Dr. Scheitern und sie reden halt darüber dass es bis jetzt halt ganz gut läuft, dass Patricia Osborne halt noch bezahlen muss, wie die sich vorgestellt haben, die Schlange an Mr. Hendricks zu übergeben, quasi den Widersacher oder den Konkurrent von Mr. Knoxworth, der übrigens auch eine sehr markante Stimme hat mit Christian Rohde, der übrigens in die nackte Kanone 1, glaube ich, äh, Petzmir spricht, ich glaube, egal. Als Justus das Haus verlassen will, also da, da es funktioniert auch alles unerkannt, fällt ihm auf dem Weg nach draußen noch auf, dass Dr. Scheitern, der als sehr blass bezeichnet wird und noch eine schwarze Kappe aufhat, es ist einfach alles schwarz an ihm, außer seine Haut, die ist halt Aschfahl, dass das alles nur Make-up ist und dass er unter seiner schwarzen Kappe leuchtend rote Haare hat. Da wird dann auch beschrieben, wie er fast aufgelacht hätte, als er das gesehen hat, weil das überhaupt nicht zu diesem ganzen schwarz-dunkel- schwarz-weiß-Ding gepasst hat. Als dann alle in einem anderen Bereich des Hauses verschwunden sind, geht er dann vorsichtig raus Möchte dann halt das Gartentor öffnen, weil er sich sagt, ich muss jetzt ja nicht über die Mauer klettern. Und Dadurch wird aber drin ein Signal ausgelöst, weswegen Max ihm halt folgt, schon an der Haustür ist, während er langsam und leise versucht, das Gartentor abzuhauen. Ja, und Max hat eine Schrotflinte dabei. Und das ist Justus in dem Moment noch nicht ganz so sehr bewusst. Er rennt dann halt nach draußen, weil er ja gerade flieht, wird dann von einem sehr großen Körper zu Boden gerissen, der ihm sagt, bleib unten, bleib unten, bleib unten. Dann wird das erste Mal geschossen. Dann will Justus aufstehen. Dann sagt der, der Typ, der ihn runtergerissen hat, nochmal: bleib unten, bleib unten, bleib unten. Dann wird ein zweites Mal geschossen. Und dann sagt der Herr, so, und jetzt lauf, lauf. Hm? Schrotflinte, nur zwei Kammern, kann nur zweimal geschossen werden. Und das war wieder ein nicht näher erkennbarer Typ mit dem Schnauzbart. Also auch da war es halt wieder Bentley, der Justus da den Arsch gerettet hat, wenn Justus einfach weggelaufen wäre, dann wäre er wahrscheinlich, äh, hätte er eine Ladung Schrot irgendwie in den Hintern gekriegt, mindestens in den Hintern. Krass. Ja. Viele Waffen, diese Folge. Genau, aber wenn, wenn da alles in im Hörspiel passiert wäre, was ich gerade gesagt habe, dann wären wir glaube ich bei 55 Minuten. Mhm. Ich finde, dass es auch so funktioniert hat, obwohl es im Buch mega spannend war und es voll Spaß gemacht hat, das zu
2: lesen. Mhm. Findest du das auch, Roman? Äh, das mit der Schrotflinte kann ich jetzt nicht beurteilen, das wäre ich jetzt ja gerade zum ersten Mal so richtig. Naja, aber ich, hat es für dich geklappt, dass, er, dass sie zusammen reingegangen sind, zusammen rausgegangen sind, war das für dich okay? War für mich okay, ich habe es jetzt nicht so, so action wahrgenommen, wie Götz das jetzt gerade eben äh, empfunden hat. War halt eben klar, dass das irgendwie die größten Scammer seit Finn kliman <lacht> sind und äh, dann haben wir auch schon den nächsten Morgen. <lacht> okay. Und?
0: Was passiert am nächsten Morgen?
2: Achso, ja, da sprechen sie nochmal über das, was da war und äh, offensichtlich haben äh, es die Scharlatane auf die Halskette abgesehen. Die echte ist allerdings im Stall, die hat äh, Ellie dort wohl versteckt. Jetzt wollen sie einen Anschlag auf den Konkurrenten vom Gemüsehändler verhindern. Ähm, Mr. Knoxworth. Mr. Knoxworth, genau, ich habe mir, Gemüsehändler konnte ich... Äh, besser irgendwie hier schreiben. Mhm. Der hat nämlich auch eine goldene Kobra, oder die fragen sich, ob er eine goldene Koba bekommen hätte. Das wäre nämlich das Signal, dass dem halt irgendwas passiert. Mhm. Wirst du schon mit dem goldenen Kobra-Armband und so weiter dann irgendwie erfahren haben. Hendrix ist dann eben der Konkurrent, kriege ich auch wieder. gleiche Stimme wie Bentley. Also da für mich hatten nachher alle die gleiche Stimme. dann.
1: Bam, nur. da ist es. Das ist es. Ah,
2: okay. Korrekt. Ja, krass. Ja. Hatte nur drei Versuche gebraucht.
1: Ja, voll gut. Ja. also so oft haben wir den Jingle noch nie in einer Folge drei Fragezeichen reingeballert. Nur mal ganz also klar auf, auf,
2: der nächsten, auf der nächsten Seite steht, hat Bendel die gleiche Stimme wie Kommissar Reynolds. Aber das hatte ich ja eben mhm. schon mal gesagt. Ja. also vergessen wir das. Ja. Ja.
0: Im Buch kriegen die drei Fragezeichen richtig Stress deswegen, weil Peter wird erst allein losgeschickt und versucht, dem Gemüsehändler Hendricks zu erklären, dass es sein kann, dass er in großer Gefahr ist, falls er eine Schlange zugeschickt bekommt, dass er sich dann an die drei Fragezeichen... Nee, das sagt er gar nicht so. Also Er sagt, wenn er eine Schlange zugeschickt bekommt, dann kann es sein, dass er in großer Gefahr ist. Und auf dem Rückweg fällt ihm dann auf, er hat ihm überhaupt nicht gesagt, dass sie Detektive sind und wie die ganzen Zusammenhänge sind und dass man das auch falsch verstehen könnte. Und am nächsten Tag meldet sich tatsächlich Kommissar Reynolds bei den drei Fragezeichen und faltet die richtig zusammen, weil die Polizei in Los Angeles auf der Suche nach den drei Detektiven ist. Mhm. Weil Hendricks äh, sie nämlich
2: angezeigt hat,
1: weil er das Gefühl hat, dass die drei Fragezeichen ihn erpressen wollen. Mhm.
2: Dabei sind das doch nur Lügner und Einbrecher. Funktioniert im ja. Hörspiel,
1: finde ich, aber auch, weil er direkt die drei Fragezeichen zur Rede stellt. Ach, ihr war mhm. das also und äh, ne also er mhm. konfrontiert sie direkt und das klärt sich dann dadurch ja. auf nicht ja. dass sie es erklären aber äh, ja finde ich gut also äh, finde ich mhm. funktioniert
2: auch ja das geht wirklich fand ich auch ja ja also mhm. buch
0: kommen sie dann einfach noch mal ein zweites mal hin dann mit allen und dann ist die Szenerie halt wie ja, im Hörspiel wenn da
2: denn da ist es dann so, dass Hendrix, ähm, also sie fragen nach der Schlange und äh, Hendrix hat sie bekommen und weiß aber nicht woher und beschuldigt dann eben die Jungs dafür. In dem Moment kommt ein Bedürftiger vorbei und fragt nach Essen und Trinken. Ich glaube, er, er weist ihn dann irgendwie ab, sagt, dass er irgendwie Mittagspause hat oder sowas oder doch, ich glaube, irgendwie Mittagspause und er soll da vorne irgendwie hingehen zu seinem Konkurrenten. Er gibt ihm sogar was. Stimmt, genau, er gibt ihm sogar was. Also
1: er gibt ihm ein bisschen was, zu, also Geld. Dass er,
2: dass er dann abhauen soll. Genau. Ja. Als er dann weiterzieht, fällt eine Bombe aus einer Jacke, die aussieht wie ein Radio und explodiert. Das sollte wohl dann eben der Anschlag sein. Und äh, das war, glaube ich, auch so ein Meilenstein. Also, wir haben ja mittlerweile schon Messer, Pistolen, Strotflinten, glaube ich, noch nicht im Hörspiel, aber zumindest im Buch gehabt. Aber eine Bombe oder ein Bombenanschlag ist auch ziemlich neu, mhm. oder? neues Terrain, auf dem wir uns hier bewegen. Absolut. Aber die Bombe explodiert ja nicht einfach so. Die machen
1: ja noch was dafür. Also dagegen besser gesagt, dass sie halt nicht sofort vor dem Laden explodiert. Ja, hatte ich mir
2: jetzt nicht mehr notiert, aber da könnt ihr mir ja weiterhelfen an solchen Stellen. Ja,
1: Hendrix
0: schmeißt die Bombe Richtung dem Laden von Mr. Knoxworth, wo die Bombe, ich glaube, das Fenster zerspringen lässt. Aber der ist natürlich jetzt richtig sauer. Der wird auch im Buch beschrieben als ein, so, ich würde mal sagen, Anfang mit 30er, sehr trainierter. Typ, sehr sportlicher Typ, der dann halt hinter dem Landstreicher, ich glaub Bettler, heißt sagen wir ja. das dann als Landstreicher bezeichnet, ich weiß es nicht, ich wollte jetzt das Buch. Ja, ja, bedürftig finde ich gut. Ja, der hinter dem Bedürftigen herläuft und den dann halt ziemlich schnell eingeholt hat und dann zum ja, Boden uh -huh. streckt.
2: Und wird dann ja auch der Polizei übergeben. Ja, ich fand vorher gab es noch eine Bemerkung, weil Elli war so erstaunt darüber, dass es eine Bombe ist, kein Radio und Peter dann so, Herzchen, du bist sowohl behütet aufgewachsen. Ich dachte mir, ja, alles klar, Ghetto Pete, äh, kann nicht jeder so ein Typ von der Straße sein wie du. Bro. Ja. Ja. Lil, Lil, ja. Peep. da also ist team.
1: er.
2: <lacht> genau, also Hendrix hat dann den, äh, Bettler geschnappt, aka hat ihm wohl auch aufs Maul gehauen. Ne? Er übergibt ihn dann die Polizei. Mhm. Und, Und nochmal Gewalt. Also es ja. ist sehr gewalttätig, die Folge. Ja, wobei, wenn er seinen Laden in die Luft springen wollte, kann ich es ein Stück weit nachvollziehen. Aber klar, dass es in dem Kontext irgendwie oder in dem Universum so auftaucht, ist schon ein besonderes Maß an Gewalt. Mhm. Als wenn Quentin Tarantino diese Folge geschrieben hätte. Ich sag's dir. Hatte aber nicht.
1: Äh, hätte er können.
2: <lacht> Eine Stunde später schon wurden dann auch Asmodi und der Wächter des Hauses verhaftet. Das war dieser Max, wie du sagtest, ne? Ja. Dr. Scheitern äh, war nicht aufzufinden in der Zeit. Wir bringen Ellie nach Hause und dort treffen sie allerdings dann wieder auf Dr. Scheitern, äh, der Ellie mit der Pistole bedroht. Und da muss ich kurz reingrätschen,
0: denn es passiert sehr viel vorher im Buch nämlich, dass Tante Patricia halt jetzt richtig Angst hat und zwar so viel Angst, dass sie einfach nicht mehr redet. Sie sitzt einfach, also sie hat wirklich, sie ist psychisch komplett überfordert. Sie liegt nur noch im sie Bett. Sie war
1: ja, und das haben wir ein bisschen verpasst, so ein bisschen, sie war ja vorher schon traumatisiert, ja. hat immer bei den nächsten Treffen schon geweint mhm. und wollte das alles gar nicht, was da geschehen ist. Also das haben wir so ein bisschen ja. außer Acht gelassen. Aber schön, dass es im Buch nochmal weiter thematisiert wird. Ja. und sie machen sich Sorgen und äh, überlegen sich,
0: wie kriegt man das hin, dass sie halt wieder also es wird da immer benannt, dass das so, so ein Symbol wie die goldene Schlange, weil sie hat, genau, Santa Patricia hat nämlich selber eine goldene Schlange gekriegt, so sieht es nämlich aus und hat jetzt halt Angst. Ja, weil sie die Kette nicht geliefert hat. Genau. Und hat jetzt halt Angst davor, dass ihr halt auch was Schlimmes passiert. Mhm. Und dann wird halt davon gesprochen, dass diese goldene Schlange als Symbol ja im Prinzip nur einen Auslöser hat, wenn man weiß, was man zu erwarten hat. Also wenn du jetzt morgen im Briefkasten, nein, du vielleicht ja, aber wenn Roman jetzt morgen im Briefkasten eine goldene Schlange sehen würde, dann würde er sich denken, hä? wird die wahrscheinlich wegschmeißen und da wird das Leben weitergehen. Und bei uns beiden, ja, wird man schon ein bisschen mulmig. Wahnsymbol. Ja. Wahnsymbol. Ja. Und dann überlegen sie sich, wie kann man das hinkriegen, dass Tante Patricia glaubt, sie hat nichts mehr zu befürchten. Und schwarze Magie bekämpft man mit weißer Magie. Also guckt man, wer könnte dafür in Frage kommen, da so eine weißmagische magische Seance zu veranstalten und sie erinnern sich an Dr. Barrister und rufen ihn dann an. Also finden die Telefonnummer raus, rufen ihn an und bitten ihn darum, vorbeizukommen und schildern ihm schon vorher, was da passiert ist und er sagt, ich habe da schon eine Idee, oh, ich komme vorbei, das kriegen wir hin und dann steht er auf einmal vor der Tür und es ist halt Bentley. Mhm. Ja. Und das wird da im Prinzip im Buch schon vorher aufgelöst und es ist nicht nur Bentley da, sondern auch Mara, eine Sinti und Roma-Frau, die da wohl sehr überzeugend ist, was irgendwelche magischen Vorstellungen angeht. Und die geht dann halt in das Zimmer rein und zieht dann ihre Show mit Tante Patricia ab, packt die goldene Schlange in einen grünen Beutel rein, den sie dann im Laufe der Seance wahrscheinlich austauscht, unter ihren wallenden Gewändern. Sie hat sich auf dem Weg dahin Tonbandaufnahmen von diesem Singsang angehört, was sie dann halt auch imitiert und ey, macht Tante Patricia halt wahr, dass sie halt nichts mehr zu befürchten hat, weil Belial ist überhaupt kein starker Dämon, sondern äh, so, sie hat äh, mit viel krasseren, übernatürlichen Sachen zu tun und sie hat die goldene Schlange jetzt einfach verschwinden lassen, was dann tatsächlich dafür sorgt, dass Tante Patricia wieder redet und keine Angst mehr hat. Daraufhin hauen Mara und Bentley halt ab, beziehungsweise es ist ja Dr. Barrister. Und dann steht auf einmal Dr. Scheitern in der Tür, wo wir dann im Hörspiel ja auch werden mhm. Mit der Waffe. Mit der Waffe. Und der ist weitaus furchteinflößender, finde ich, weil der Psychospielchen macht. Also Ellie will natürlich nicht sagen, wo die Schlange ist, was sie im Hörspiel gemacht hat, sondern er findet das raus. Er sagt, okay, du hast ja eben schon gesagt, in der Bank... Oder in irgendeinem Tresor ist es nicht. oder hat sich nämlich verplappert. Das heißt, es ist hier irgendwo im Haus. Aber nein, du hast auch gesagt, im Haus ist es nicht. Und dann hört man Pferdegewier und dann sagt er, ah, ja, hier, hier, das Pferd, das ist ja nicht im Haus und das ist ja dein Pferd. Wahrscheinlich ist es irgendwo im Stall. Mhm. Das macht er mit so einer ganz bedrohlichen Atmosphäre. Also so, ja, man wird ihn wahrscheinlich als ja Psycho bezeichnen. Wo die Kinder halt nicht wissen, ob sie da... Also vom Gefühl her, ob sie da lebend wieder rauskommen aus dieser ganzen Geschichte. Hm. Und folgen dann halt Dr. Scheitern in den Pferdestall wo er dann halt auch seine Psychonummer abzieht und dann sagt, nee, du siehst nicht so aus, als ob der im Stall wäre. Hm, was ist denn hier? Die Haferkiste. Die Haferkiste ist es, ne? Ja. Wo Elli dann nicht sagt, aber er dann trotzdem anhand ihrer Bewegung und der ganzen Regungen weiß, okay, es ist die Haferkiste und dann will er Elli mit gezogener Waffe dazu zwingen, ihren Arm in die Haferkiste zu stecken und da die Kette rauszuholen. Was ja im Hörspiel alles ein bisschen kürzer ist. Ich es jetzt mal grob zusammengefasst. Also das ist wirklich sehr, sehr krass beschrieben, also auch gerade wie er da reinkommt und dann auf einmal die ganze Szenerie da einnimmt und einfach nur Angst herrscht, das ist krass. Ja, im Hörspiel... Wird Ellie ja von Dr. Scheitern im Prinzip mit vorgehaltener Waffe an die Jungen herangeführt. Da sagt sie ja schon, dass sie ihm den Standort der Kette halt schon erzählt hat. Und dann gehen sie halt alle zusammen in die Garage, wo Queenie ja ihr Zuhause hat. Klar, ja, jedes Pferd steht in den Garagen der Leute. Ja. Und dann kommen wir ja zu dem, was ich am Anfang ein bisschen gespoilert habe. Ne? Auf Peters Geheiß hin
2: beißt das Pferd. Und zwar Scheitern, mhm. so dass er die Waffe verliert und dann war ich mir nicht ganz sicher, es ist mir im Hörspiel nicht so richtig klar geworden, bedroht oder hebt Justus dann die Waffe auf und bedroht Scheitern ja. dann mit der Waffe? Ja, ne? Ja, ja Mann! Ja! Also im, im
0: Buch sagt <lacht> er sogar, Passen Sie auf, ich bin kein guter Schütze. Das heißt, selbst wenn ich versuche, nicht zu treffen, kann es sein, dass ich sie ernsthaft verletze. Okay. Bäm, was für
2: ein ja. Rap, Alter. Ja, fand ich krass. Hätte man ein bisschen weiter ausführen können irgendwie. Ist ja schon was Besonderes. Also ich habe bisher noch nicht erlebt, dass irgendeiner von ja. drei Fragezeichen jemanden mit einer Knarre bedroht. Ja, das ist die Hutfolge. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Get <to Pete. lacht> Und Es
0: ist da auch sehr schön beschrieben, weil das Pferd ist ja in seiner Box drin. Und während Dr. Scheiter mit Elli beschäftigt ist, sie dazu zu drängen, halt die Kette aus dem Hafer zu holen, macht er hinter seinem Rücken so ganz vorsichtig und still und leise den Riegel von der Box auf. Mhm. Das ist sehr schön beschrieben. Ja, und im Hörspiel löst sich das mit Barrister aber erst jetzt auf, also dass Bentley Dr. Barrister ist, weil der kommt dann nämlich auch auf einmal vorbei und Dr. Scheitern ist halt in Gewahrsam genommen. Ich weiß gar nicht, kommt die Polizei im
2: Hörspiel? Ich glaube, die warten noch auf die Polizei, ja. ne? aber irgendwie wissen wir, dass ja, Modi. Genau. Das ist mein letzter Satz hier, ich kann wirklich nicht entziffern. Asmodi hat gesungen.
0: Ja, genau. Mhm. Weil, äh, also, sie fragen ihn dann, äh, wie das alles zusammenhängt, und er gibt bereitwillig Auskunft, ja. dass der Bauchredner
2: ist. Und ah, ja. genau, Bauchredner, nicht Bankdrucker. Genau. Ja, das äh, ergibt alles mehr <lacht> Sinn. Genau. Deswegen konnte er ja, nämlich auch, äh, ohne die Lippen zu bewegen, diesen komischen Gesang dann machen. Ja. Damit
1: hätten wir den Punkt, Roman kann seine Aufzeichnung nicht mehr ja. lesen, auch äh, im Bingo abgehakt. Ja. Also er hat die Lippen, er kann dann wirklich diesen abgefahrenen Gesang machen, womit dann halt Kasse gemacht, von Stadt zu Stadt gefahren wird. Die leichtgläubigen Menschen möchte ich jetzt mal meinen, äh, so ein bisschen mitzunehmen, sie davon zu überzeugen, dass man äh, sich gegen den Teufel schützen muss, indem man ganz viel Geld aufbringt. Ja, die Gier kann man ja am Ende sagen, weil ansonsten wären sie damit durchgekommen. Die Gier am Ende hat sie dann dazu gebracht, dass sie unbedingt noch Patricias Halskette haben wollen, was dann dazu führt, dass sie unbedingt noch den letzten Tag da bleiben wollten. Und äh, das hat sie dann am Ende leider überführt. Action! Ein actiongeladenes Ende. Und am Ende wird sich halt noch über Dr. Scheitern lustig
0: gemacht. Genau. Was dann gesagt wird, welches ja. Pferd. Das ist, steht übrigens nicht im Buch. Das ist. hörspiel exclusive.
1: Ja. Naja, und vielleicht eine Sache noch, weil es ja auch um die, äh, in dem Bezug auch um die Schlange ging, ne? Also es ging ja um den äh, Projektor und um die Schlangenprojektion, die für mich gar nicht so eine Rolle gespielt hat im Hörspiel. Ja, ich glaube, weil man Das nicht wirklich darstellen konnte. Mhm. Aber man hätte es ja sagen können. Man hätte ja sagen können, dass da eine Schlange im Rauch und bewegt sich und solche Sachen. Also, ich finde, im Hörspiel kommt es äh, gar nicht richtig raus, dass da überhaupt solche Assoziationen mit Schlange sind. Dann frage ich anders. Fehlt es dir? Nee, fehlt es nicht. Aber jetzt so, ich meine, wir nehmen jetzt gerade das ganze Ding mhm. so wirklich äh, Stück für Stück auseinander. Und als ich dann am Ende hörte, der Projektor und er hat eine wichtige Rolle und ist natürlich übertönt, wird er dann durch das Gesinge, muss ich sagen, dachte ich auch so, hm, da hätte man auch noch einen Satz. Da bin ich wieder bei Romans. Man hätte vielleicht doch nochmal was anderes mit reinbringen können. Ja, aber fehlen tut es mir am Ende nicht. Jo.
2: Und dann? Damit sind wir am Ende. Jo. Heute eine Wertung.
1: Vielleicht wollen wir, wollen wir nochmal zusammenfassen. Das machen wir <lacht> doch eh die ganze
2: Zeit. Nein, da hau raus, gib uns eine Wertung. Und machen wir es kurz und schmerzlos. Also, ich hatte ja schon gesagt, dass ich mir keine Wertung für diese Folge überlegt habe. Warum? fragt sich jetzt der geneigte Hörer. Mhm. Irgendwie hatte sie keine Höhen, keine richtigen Tiefen. Das war für mich eine Folge ohne besondere Eigenschaften, muss ich sagen. Es gäbe natürlich eigentlich immer diesen standardmäßigen Punkteabzug wegen Überlänge, den ich hier aber stecken lassen würde, weil wie wenn wie ich finde, richtig sagte, ähm, ist die Leistung der Sprecher echt gut. Also die, die machen ihre Rollen da irgendwie toll. Aber ansonsten habe ich jetzt wenig Potenzial, wo sie es richtig verkackt haben, äh, noch wo es mich jetzt total hinterm Ofen hergelockt hätte. Ich verstehe, dass es als Kind äh, sicherlich sehr gruselig ist, so diese ganze Kultgemeinschaft. Ich habe da jetzt mittlerweile mit meiner See- und Hör- und was weiß ich was Erfahrung natürlich ähm, das schon ein bisschen detaillierter und in anderen Formen dann vielleicht irgendwie gesehen, dass mich das jetzt nicht vom Hocker gehauen hat. Deswegen würde ich halt den Überlängepunkt mit den guten Sprechern ausgleichen und für mich da eine Standardwertung 367 verteilen. Mhm. Genau. Das ist beide unglücklich gemacht.
1: <lacht> Aber das ist halt vollkommen in
2: Ordnung. Nee, eigentlich nicht. Also, mich hat er nicht unglücklich gemacht. Ich habe 355 gegeben. Genau. Sven, du dachtest, ich würde die richtig geil bewerten. Ich habe es gehofft. Genau. Also, Manchmal denke ich, du kennst mich gar nicht.
1: Naja, ja, also, genau. Also, vielleicht natürlich verklärt. Das habe ich auch äh, schon ganz am Anfang gesagt. Vielleicht fange ich damit auch mit ein bisschen kurz an, äh, ja, wenn okay ist. Für mich einer, wenn du mir eine Top 3 sagst, ist sie da drin. Ah, oh, okay, so. krass. das ist für mich einer, der ähm, mit der ersten Folgen, die ich überhaupt gehört habe, mhm. Meine Ma hatte sie damals auf Schallplatte. Und neben Augsburger Puppenkiste und wie sie alle heißen, war das einfach, äh, und jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Sprung, das war richtig krass. Da war äh, Action drin, da war Okkulte drin, da war äh, ein Justus drin, der auch irgendwie, wie gesagt, immer einen Ausweg hatte. Für mich einer der prägendsten, äh, drei, also mit prägendsten drei Fragezeichen äh, Folgen, wo halt Justus in seiner Funktion nochmal aus, ausgeprägt wird. Äh, deswegen für mich vollkommen verklärt, bin ich, äh, bin ich auch vollkommen bei und ich merke es auch, wenn wir es hier detailliert auseinandernehmen und wirklich Schritt für Schritt, dann denke ich mir auch so, boah, schwierig an der Stelle vielleicht zu folgen oder ja, den, den Link habe ich gar nicht gesehen. Aber für mich Nostalgie pur. Die Sprecherin, ich kon konnte mitreden. Also ich habe sie ja wirklich dann einfach jetzt super lange nicht mehr gehört und höre sie jetzt dann so aktuell für die Folge. Und als sie dann, deswegen musste ich auch eben so, also wirklich Aussprüche, die ich im Kopf habe, die ich genauso im Kopf habe, ich weiß, was gleich kommt. Also so Skriptkenntnisse. Und äh, deswegen für mich eine, eine super, super Folge und deswegen eine verklärte 380 war bei mir. Äh, mit dem Wunsch, dass du sie äh, über Standardwertung setzt. Aber das ist, wie gesagt, mehr so der nostalgische... Blick, mit dem ich gucke. Ja, für mich eine super, super tolle Folge. Okay. Und Goonies, äh, fünf Freunde, so auch wie gesagt mit, mit Ellie und so. Ja, ich fand sie wirklich super. Das erklärt auch, warum
0: du so textsicher warst, zum Beispiel bei dem, <lacht> mit dem Eintreten und Treten. Ja, ja, ja. ja für mich, ich habe die Folge auch sehr häufig gehört. Ich würde einen der Gründe <lacht> vertagen, und der andere ist einfach, dass ich sie hatte. Ich hatte, das war ein, ein Teil von einer 90-Minuten-Überspiel-Lehrkassette, wo mein Vater halt zwei, drei Fragezeichen-Folgen überspielt hat, die ich mir damals von einem Kumpel ausgeliehen habe, wo halt die da auch bei war, die oft dem Auto halt gehört wurde, weil das immer den Vorteil hatte, dass du halt pro Seite halt eine, der Fragezeichenfolge folge hattest halt mit Auto-Reverse oder doch so heißt es, ne, hat es dann halt immer automatisch gewechselt. So. Das heißt, dass meine Eltern äh, bei längeren Autofahrten dann zwei, drei Fragezeichen folgen hören konnten und nicht mhm. halt äh, dann irgendwie die ganze Zeit die gleiche hören mussten. Mhm. Ja, und von daher, ich habe sie sehr oft gehört. Auch für mich ist das Nostalgie pur. Ich habe sie aus Gründen, dass mein Handy leer war und ich es mit meinem Diensthandy hören musste, in der Spotify-Version gehört, das heißt mit neuer Titelmusik, da habe ich schon gemerkt, dass mir was fehlt, weil, ne, wie, wie du das ja auch benannt hast, Sven, mhm. es gibt so Momente, da weißt du ganz genau, mhm. da kannst du mitsprechen, aber du weißt auch, was im Hintergrund passiert, was da für, für eine Musik ja. ist. Aber ansonsten, ich finde, das ist eine, eine wunderschöne Folge, ähm, Sprecherleistung, muss man nichts drüber sagen, halt also auch, einfach auch die Qualität der Sprecher, haben wir jetzt zu so Genüge durchgekaut, ich würde der Folge halt persönlich keine 355 geben. Ich habe 355 in Erwägung gezogen, weil halt sehr viel passiert. Weil sehr viel, an sehr vielen Standorten das Ganze passiert, sehr viele Charaktere eingeführt werden, die teilweise überhaupt keine Bewandtnis mehr hatten. Sei es nun Marie oder sei es der Gemüsehändler Knoxworth. Namen, die du dir merken musstest, die aber prinzipiell für den weiteren Verlauf eigentlich mehr oder weniger nebensächlich waren. Und deswegen dachte ich, wird heute nicht so viel.
2: Hm. So kann man sich wohl täuschen. So haben wir uns beide in dir getäuscht. Ja, ja also keine Ahnung, wir machen das jetzt irgendwie seit über zwei Jahren und ähm, habt wirklich keine Ahnung, mit wem hier spricht. Also, an dieser Stelle würde ich auch sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, um den Abgesang hier einzuleiten. Also aber auch ihr könnt ja natürlich auch immer wieder lernen, auch über mich. Ich möchte ein offenes Buch für euch sein und äh, lest mich einfach. Lest mich einfach. Und ihr da draußen. Lest uns alle oder hört uns im besten Falle, weil uns gibt's nicht in schriftlicher Form. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao. Jawohl. Und auch ich verabschiede mich heute mit
1: ganz coolem Wissen, ganz neue Sachen erkennend hier. Ich freue mich auf nächstes Mal. Damit sage ich Tschüss. Fahrt vorsichtig. Gute Fahrt. Ja, und auch
0: ich verabschiede mich hiermit aus dieser dritten Abfahrt und bin gerade wirklich mal überlegen, ist nächstes Mal der magische Kreis dran? Ich glaube ja. Ja, ne? muss ich das Buch noch bestellen. Aber das soll nicht euer Problem sein. Sowohl eures als auch nicht das, der Hörer. Bis zum nächsten Mal ist es auf jeden Fall da. Nein, Mann. Nächste Woche ist die Silbermine. Krass. Ja, da habe ich das Buch. Super. Jetzt bin ich wieder gut drauf und verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt A2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Nacht immer jeder das hört. Ja, äh, freue ich mich jetzt aufs nächste Mal. Ellie Part, two. Part two. So sieht's aus. Und damit, <lacht> gute Nacht. Ja.